0: What? <laughs> votre émission RMF Radio Montréal France c'est tout de suite sur les ondes du CIBL 101.5.
1: Salut les amis salut à tous, salut Montréal soyez les bienvenus, c'est RMF évidemment comme tous les vendredis de 13h à 16h on est ensemble au CIBL 101.5 en FM évidemment partout dans le Grand Montréal, on est en direct de ce magnifique studio avec le soleil, avec les gens qui passent, avec un tout petit peu de neige pas beaucoup de neige d'ailleurs, et avec évidemment nos chroniqueurs, vous chers auditeurs et Delphine salut Mais salut, salut Julien, mais Ça oui
0: aujourd'hui c'est la dernière émission live de la décennie C'est quand non, même mais pas rien
1: Ouais t'as raison La décennie Mais carrément. oui ah ouais, On carrément. va évidemment
0: Pendant les vacances Vous préparer <rire> des émissions hein, De belles programmations musicales Avec euh, de la musique Que vous pourrez chanter Découvrir ou même danser J'y travaille déjà euh, Peu de, peu de chants de Noël hein, on, va pas, on va quand même non, se le dire C'est pas une euh, si grande spécialité Surtout des ouais. artistes francophones Mais l'esprit Il sera tout autant On va passer <rire> ensemble euh, Tous les vendredis De belles fêtes Et on vous les souhaite Évidemment super joyeuses En famille En couple en, Entre amis Entourés et aimés Dans ce superbe pays blanc qui pourra devenir blanc, effectivement ouais, exactement. Mais euh, pour cette dernière, avant 2020 Eh bien, nous allons aujourd'hui encore vous proposer Une fantastique programmation euh, à tous ceux qui crient en 2019 que les médias N'informent pas, cette émission est la vôtre Ici, nous avons du contenu, du contenu Et du contenu, et euh, bah, <rire> tout ça euh, Avec notre brillante et particulièrement Sympathique gang de chroniqueurs et chroniqueuses De talent, oui. et nos invités super Inspirants, j'ai dit inspirants
1: hein Inspirants, ça, inspirant. ça y est, le mal est fait
0: Le mal est fait C'est euh, bientôt Noël,
1: nous verrons donc avec ces Cécile Lazartic-Chartier, comment notre rapport à la générosité change lorsqu'on habite en Amérique du Nord. Restez avec nous, ça c'est à peu près dans 5 minutes.
0: Et nous recevrons Candice Zenou, une avocate et maman française installée à Montréal et son coach et danseur professionnel euh, Alex Zéhome. Euh, ce seront nos invités de la semaine qui nous parleront bah, de ce qu'ils font pour les enfants hospitalisés à travers l'association Just for Kids et ça sera à 15h.
1: À l'orée de 2020, toujours pas de voitures volante ni de robots qui remplace l'espèce humaine, quoique. Hein. Mais en tout cas, nous allons parler intelligence artificielle Officielle. Rien ne nous rend plus heureux quand nos auditeurs, toutes générations confondues, nous écrivent pour nous dire à quel point cette chronique présentée par Mathieu Barrault leur ouvre les horizons, les fait réfléchir sur le monde d'aujourd'hui, mais aussi sur celui de demain. Alors cette semaine, eh bien Mathieu recevra dans l'émission Abd Essaidi, qui est le VP en fait, d'Actionable Canada, pour répondre à une question toute simple faut-il avoir peur de l'IA Ce sera aux alentours de 13h30.
0: C'est Noël et Noël, eh bien, ça peut sembler être une course consumériste si vous souhaitez mettre le pied sur le frein des dépenses, mais parce Passez du temps de qualité au Québec en solo, entre amis ou en famille. Anne Pellois nous donne tous ses bons plans d'activités gratuites à faire au Québec et ça sera à 14h15.
1: Flore Fauchy a la difficile tâche de nous faire rire et chaque semaine, elle nous fait découvrir des artistes qui comptent sur la scène de l'humour montréalaise. Aujourd'hui, eh bien, nous recevrons le projet Stéron. Ouais, projet Stéron, exactement. Euh, les fêtes, c'est du rire et bien sûr, sur RMF, c'est la joie et la bonne humeur toute l'année. Restez avec nous, ce sera aux alentours de 14h. Le temps, les,
0: le temps des fêtes, c'est aussi prendre du temps pour soi et rien de mieux que de se plonger dans un livre qu'Emmanuel Caron a lu pour nous et nous recommande et ça sera à 13h45.
1: Et Malter c'est notre monsieur art. Chaque semaine pour nous il se rend à des expos il voit des spectacles et il nous fait part de ce qu'il faut aller voir en ce moment à Montréal et aujourd'hui eh aujourd il nous parlera de l'exposition Inratable sur Françoise Sullivan ça se passe à la Galerie Simon et pour en parler il sera tout simplement accompagné du coordinateur de cette exposition Paul Bradley on, reçoit, on les reçoit à 14h30 en direct dans le studio du CIBL.
0: Mais on a hâte. Oui. Les fêtes cette approche et ses 200% de plaisir. Nous allons donc parler euh, bah, plaisir et celle de jeu d'adultes euh, avec la conservatrice d'art Anne Roger et parler plus précisément cave à vin. Euh, art, fabrication locale, marché du haut de gamme et du luxe à Montréal, euh, export d'activités, événements pour fédérer les passionnés de vin et d'art. Alors Anne Roger, elle concilie son expertise dans l'art au service de Cellart, une société qui fabrique et installe des caves vin et, euh, et salles de dégustation sur mesure avec une dimension artistique. Bref, à tous les amateurs d'exception, soyez avec nous ça sera à 15h15
1: mais j'aime nous irons également avec Diane Martin Grazer dans une adresse branchée et trendy montréalaise c'est l'adresse de la semaine et comme chaque semaine on sait d'avance qu'on peut lui faire 100% confiance pour nous amener là où il faut être ce sera aux alentours de 14h45
0: et parce à MF, et MF c'est une sacrée aventure qu'on a envie de fêter ensemble autour d'un euh, verre en tout cas autour d'une coupe de champagne mais pourquoi pas à la mais française oui. Mélanie Boud <rire> nous fera sa sélection des meilleures champagnes à déguster pour ces fêtes et ça sera bientôt ça sera à 13h30 et
1: évidemment sur RMF, on découvre, on rit, on apprend, mais également on chante. Euh, nous écouterons Alain Souchon, Philippe Catherine, qui seront d'ailleurs notamment cet été à Montréal, hein, ils seront là pour les franco. Ouais. Et on va écouter également la nouveauté de Renaud dans quelques instants, France Gall sera là, Kid Francescoli, Téléphone, Oshi ou encore Pierre Bachelet, et même dans nos coups de cœur québécois, Bleu Jeans Bleu, on adore ça. On commence tout de suite l'émission avec Renaud, c'est sa nouveauté, ça s'appelle Les animaux. Oui, Les animaux. vous avez bien entendu, RMF, c'est parti
0: Nouveauté, RMS, la radio des nouveautés.
2: Moi, j'aime bien les animaux, les petits chats, surtout. J'aime aussi bien les chevals, les chouettes et les hiboux. J'ai une passion de peu pour les beaux phénix. Je connais un parmi eux, il est fantastique. Autrefois, on l'appelait Renaud le Renard. Mais depuis qu'il boit du lait, il est bien plus et là J'aimerais bien lui parler de ma tortue Pénélope. qui fait rien qu'à hiburner. Moi j'aime bien les animaux Les petits chats surtout J'aime aussi bien les chevaux Les chouettes et les imoules Ma passion depuis toujours C'est les cachalots Les baleines et leurs amours, les petits baleineaux J'adore aussi les dauphins, et puis les narvals, ou les drapeaux, même si ça craint, ça m'est bien égal. J'aime beaucoup les rimpasses, les éperviers, les aigles, les colombes et les limaces. Bonjour, la rime, les spiègles. J'aime bien les animaux, les petits chats surtout, j'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les ciboux. J'aime tous les animaux, de l'arche de nous. C'est l'homme et sa fiancée qui torture et qui massacre de bien jolis taureaux dans de sinistres spectacles et sous les bravos. Pour cela, je souhaite un jour que les charognards s'en viennent tourner autour. Le reste blafard, qui finit un peu comme les ours, les éléphants, qu'on dessine ou qu'on dégomme pour le goût du sang. Moi j'aime bien les animaux, des petits chats surtout, les chouettes et les hiboux. J'aime bien les animaux, les petits chats surtout, j'aime aussi bien les chevaux, les chouettes et les ciboux, les chouettes et les ciboux.
3: Animal.
1: Les animaux, c'est bon, ça. Bah, il y a que Renault pour faire ça. Oui, et puis il hein
0: y, y a que RMF pour commencer par une émission avec <rire> euh, bah une faute de français notoire. Avec des une notoire, faute de français
1: oui. les animaux. Les animales. Et ouais, c'était la nouveauté à l'instant de Renault. On est ravi évidemment de l'entendre et d'avoir du nouveau matériel de sa part. Euh, RMF, il est 13h9.
0: Il est très neuf et c'est le moment de parler euh, interculturalité. Euh, Montréal évidemment est une ville extrêmement multiculturelle et puis quand on n'habite pas bah, dans le pays dans lequel on est né, c'est important d'en avoir les codes. Et, euh, et, et Cécile Lazartig, elle est là pour euh, nous accélérer un peu le processus bah, de, en tout cas, nous faire comprendre certaines choses euh, pour que, bah, pour que notre intégration puisse aller plus vite. Question d'ici
4: Salut Cécile! Salut! Bonjour! Bonjour à vous! Alors, de quoi on parle aujourd'hui? Je crois qu'on va parler oui. de quelque chose. On parle engagement et générosité, c'est dans l'air du temps. Mais juste avant de commencer ma chronique, je voudrais vous montrer un super livre qui est très interculturel. Chouni de Naomi Fontaine à Mémoire d'Ancrier, une super belle maison d'édition qui fait beaucoup dans l'interculturel au niveau des Premières Nations, Caraïbes, un peu partout. Chouni, en fait, c'est le troisième ouvrage de Naomi euh, Fontaine. Et ça raconte... Euh, c'est une lettre que l'auteur la, euh, écrit pour euh, une jeune femme qui va travailler sur une réserve inou. Okay. Euh, et c'est toute la relation au territoire, aux gens, à l'histoire. C'est magnifique, très, très bien écrit. Le verbe est simple. Euh, la prose légère. Et en même temps, ça porte un... Un propos qui est très très fort Mais c'est quand même une histoire d'amour C'est magnifique, c'est une histoire d'amour euh, Avec les gens, entre les gens mais On, on parle de générosité Chouni de Naomi Fontaine Chez Mémoire d'encrier Ok, très bien
1: Et Chouni on l'écrit comment euh,
4: S-H-U-N-I Voilà, je mettrai une photo euh, sur euh, l'Instagram Ma chronique Engagement et générosité L'implication dans la communauté Est un des traits interculturels du Québec L'histoire même des peuples autochtones est empreinte de la valeur sacrée de l'engagement à la communauté. Puis, les premiers colons, aussi, ont eu besoin de se serrer les coudes pour survivre et prendre en compte l'autre, l'ensemble du groupe, avec une vision aussi utilitariste que généreuse, soyons honnêtes. D'une manière, manière plus globale, que ce soit dans la culture judéo-chrétienne, l'islam, ou en fait, bien d'autres courants spirituels, la notion de communauté, de partage et le pilier. C'est primordial. Un petit exemple au Québec qui est vraiment intéressant. Connaissez-vous l'opération Nez Rouge ben Bien sûr. Bon. C'est un exemple pragmatique et généreux. Petite histoire. En 1984, Jean-Marie de Coninck, prof de maths à l'université de Laval à, euh, de Laval à euh, Québec, était effaré de constater le pourcentage incroyable des accidents mortels dus à ah, la conduite avec des facultés euh, ivresse, <rire> tout à fait. C'est ça. Il a, il a lancé l'opération Né rouge qui permet aux gens qui ayant fêté d'être raccompagnés chez eux avec leur voiture grâce à des bénévoles qui eux-mêmes soutiennent ça. Les gens qui sont raccompagnés font des dons qui sont destinés à des athlètes de l'université. En fait, les donations permettent ainsi de récolter aujourd'hui avec plus de 100 organismes, chaque année 1,2 million à 1 million 000 dollars pour des organismes locaux, toujours locaux, dédiés à la jeunesse ou au sport amateur. Devenir bénévole est une, action, une expérience fantastique, dit XIT ceux qui l'ont vécu. Partager, permettre à des gens de fêter en toute sécurité, c'est aussi participer à la communauté, participer activement à un meilleur vivre ensemble. Ensemble, justement, c'est le mot clé. En ce début de temps des fêtes, le sentiment de l'opulence est de mise pour notre grand régal, avouons-le. Et les actes de bonté sont bienvenus, comme un pendant à nos excès. Mais bien au-delà de la culpabilité bien pensante, la générosité et l'engagement demeurent un des piliers vivants de notre humanité, l'apanage de l'être humain, pourrait-on dire. Pour certains esprits chagrins, l'engagement et la générosité ne sont que le corollaire de notre égocentrisme forcené. J'avoue que c'est le cas parfois. Cependant, n'y a-t-il pas au très fond du cœur des êtres humains cet élan puissant de partage, d'engagement, d'engagement à la générosité À nous de témoigner de cela par l'engagement, justement, l'action, le partage. Parce qu'au-delà de nos différences culturelles, linguistiques, géographiques, religieuses, politiques, anthropologiques, c'est bien de notre humanité dont il est question retrouver le goût de partager, de participer au flot de la vie, chacun à sa manière, avec ses origines, en partageant ce que l'on a de meilleur en nous, parce que partager, c'est enrichir le monde. Comme disait Albert Camus, la a tout donné au présent. Mais totalement. Alors je trouve ça très beau et je trouve
0: qu'effectivement, ici particulièrement, on prend conscience de ça, que de l'engagement à la communauté, Exactement, et que donner, euh, bah, c'est beaucoup recevoir aussi. Exactement. Ouais. Tout à fait. On avait parlé, euh, parce qu'il y a peut-être des auditeurs euh, qui souhaitent euh, devenir bénévoles, etc. Parfois, ce n'est pas forcément toujours facile, ou bien des choses euh, d'entreprise qui euh, souhaitent euh, faire une mission euh, de bénévolat auprès de leur entreprise. On avait reçu François de Quéré, euh, qui est le fondateur de Simplique. Euh, et si vous êtes bénévole, je vous engage totalement à aller sur leur site. Euh, euh, ça vous permet de vous mettre en relation avec euh, bah, des associations qui cherchent des bénévoles ou euh, des bénévoles qui cherchent des associations voilà, merci beaucoup merci. et joyeuses fêtes à tous merci. dans le partage c'était <rire> la chronique question d'ici
1: et on retrouvera Cécile à la rentrée, j'ai envie de dire à la rentrée ce sera en janvier effectivement euh, RMF sera en mode musical à partir de la semaine prochaine pour le temps des fêtes et d'ailleurs, en parlant de musique
0: Eh bien, en musique, moi, j'ai envie de dire que si on reste au Québec, et ce que je vous souhaite, ouais. parce que c'est une belle région pour fêter euh, Noël, pour fêter les fêtes, eh bien, euh, c'est le son 100% québécois avec Émile Bilodeau et sa crise existentielle.
4: <musique> le coup de cœur quest Bonjour, ici Émile Bilodeau et vous écoutez la super gang de
5: RMF. <musique>
6: Oh, c'est clair c'est l'enfer Essayer d'arranger le passé D'après mon frère Il faudrait faire une grosse fusée Puis s'en aller, s'enfuir Bout à bout de ce qui nous ressemble Pour finir la route ensemble me semble que l'ombre de notre enfance Sombre en silence Parce qu'il y a trop d'échos dans nos égaux c'est pas tout Il y a trop d'autos sur nos autoroutes Puis il faut survivre à nos cerveaux y arrive trop tôt au bureau, y'a des soirs où l'espoir ne de mon corps, mais la mort roule. Puis ça, c'est pas de ma faute. Comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Et comme une église qui ne croit plus au ciel, je me pète des crises existentielles. Oh, C'est sûr que c'est dur essayer de se projeter dans le futur faut s'attendre à n'importe quoi me semble que ça va me prendre un emploi moi mais tu veux dire j'ai toujours eu peur à l'idée de devenir professeur puis qu'un jour un élève se lève dans mon cours pour m'interroger sur mon passé monsieur Piloteau, j'ai une question j'ai vu des vidéos de vos chansons sur YouTube ouais vous étiez pas mal cute mais comment ça se fait qu'en vrai vous êtes pas mal plus là Et comme une église qui ne croit plus au ciel Je me pète des crises existentielles Et comme une église qui ne croit plus au ciel je me fait des crises existentielles Te présente toujours trop rapidement et tu seras toujours là, ma belle. Crise existentielle.
1: Émile Bilodo, bien sûr. Crise existentielle, c'est ce qu'on vient d'écouter. À l'instant, sur RMF, on adore Émile Bilodo. Il, bah, il est en concert régulièrement. D'ailleurs, il revient. Il revient au printemps, on en reparlera bien sûr. Et euh, si vous n'avez je... jamais eu la chance d'aller l'applaudir, allez-y parce que c'est quand même, c'est un phénomène Ah mais c'est
0: un véritable phénomène et oui. je trouve que ça tombe plutôt pas mal qu'on parle de crise existentielle C'est tout de suite eh bien, le moment d'en parler, en tout cas d'en ouais, parler dans sa profondeur, d'en parler <rire> euh, bah, euh, avec Mathieu Barrault Mathieu Barrault il nous parle chaque semaine de l'IA, de l'intelligence artificielle pour mieux la comprendre pour, euh, bah, pour ne pas forcément en avoir peur, pour l'appréhender, pour aussi montrer euh, quelles sont les limites, quelles sont les dérives qui pourraient être euh, présentes, mais également euh, toutes les choses positives. Euh, aujourd'hui, nous allons répondre à la question « Est-ce que euh, l'IA, on doit en avoir peur ?» Eh ouais. Innovation, intelligence artificielle.
7: Salut Mathieu Salut <rire> Bonjour Delphine, bonjour Julien
0: Alors aujourd'hui, tu es venu et puis tu n'es pas venu seul.
7: Tout à fait Alors aujourd'hui, <rire> euh, bien entendu, on va parler d'IA euh, mais ce qui me plaît moi dans cette chronique c'est de, justement de pouvoir inviter des experts qui font de l'intelligence artificielle tous les jours euh, à venir prendre la parole et nous partager ce qu'ils font mais totalement. Euh, car ce qu'ils font en fait change de, notre monde et euh, j'espère que nos auditeurs prennent autant de plaisir que nous nous en prenons à faire cette chronique. Et justement, un expert, j'en ai un juste à côté de moi. Il a le regard aussi brillant que l'esprit. Euh, il est ingénieur mathématicien, diplômé de l'Ensta à Paris, école de l'Institut polytechnique à Paris. Et après avoir fait ses débuts chez Accenture, il a rejoint euh, Actionable euh, dans un premier temps pour en France, puis à, Mon à Montréal. Et il occupe présentement le poste de vice-président d'Actionable Canada en charge des opérations et du développement. Euh, dit bonjour.
8: Bonjour. Bonjour à tous.
7: Euh, nous sommes très heureux de te recevoir aujourd'hui dans, dans les studios de RRMF euh, pour que les auditeurs puissent bien comprendre euh, ce que, euh, de quoi nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous parler d'Actionnable
8: Oui, avec plaisir. Bah, Actionnable, nous, on est depuis trois ans maintenant un acteur de, bah, de l'IA. Et ce qu'on fait, c'est de développer des solutions d'intelligence de, artificielle pour, euh, bah, pour plusieurs typologies de clients et notamment dans le secteur financier, dans l'industrie manufacturière, la mobilité et le divertissement. Et bah, Nos différents clients, euh, beaucoup de grands groupes, parfois des PME, euh, bah, de la définition de leurs besoins, parce que l'IA c'est bien, mais ça reste un moyen donc, de comprendre qu'est-ce qu'on peut en faire, jusqu'à la maintenance des, des modèles et des algorithmes en production. Et entre-temps, bah, on passe par des, des sujets de réalisation du projet, de développement et d'intégration euh, dans les, les systèmes d'information des clients. Euh, on porte un regard particulier sur les sujets de l'éthique et de l'impact positif de ce qu'on fait. Euh, on veut que ce soit durable, on veut que ça ait du sens. Mmh. Euh, on a posé une valise ici il y a 9 mois maintenant à Montréal. Euh, pour deux raisons. La euh, première, c'est venir euh, avoir accès à ce, ce formidable talent qui, qui se développe ici à Montréal euh, pour ouvrir notre laboratoire d'IA. Donc, on, présentement, on a notre recherche et développement qui se fait ici à Montréal pour développer Montréal. des nouvelles solutions et toujours avec une volonté d'aller encore plus loin dans l'éthique
7: dans et, le, et le durable. Voilà. Merveilleux. Une belle entreprise à Montréal. Hein. Mais c'est
0: ça. Et puis, ouais. non, mais c'est encourageant même de, de savoir qu'il y a. Bah, un peu des garde-fous, on peut appeler ça euh, garde-fous, quand quand effectivement mmh. euh, on prend conscience de, de tous les problèmes éthiques que ça pourrait engendrer. Et puis, voilà.
7: <rire> ah mais Justement, euh, au Québec on dit, euh, on va se dire les vraies affaires. Euh, <rire> alors, pas... <rire> on va parler vrai. Alors parlons Allez, peu, parlons vrai, vrai. doit-on avoir peur de l'IA
8: alors c'est une question, euh, je vais avoir la tâche d'essayer de, de répondre en quelques <rire> minutes alors que des gens en font des thèses
9: <rire> Oui mais c'est euh, comme ça. Mais <rire> c'est
8: le challenge. Euh, plus, plus, plus sérieusement en fait l'IA, il, euh, il y a plusieurs façons de voir le sujet. Déjà se dire de quel IA on parle. Est-ce que c'est l'IA de, des laboratoires scientifiques, euh, de ce que font les équipes de Joshua Benjo qui, est, qui sont aujourd'hui extrêmement en avance et nous on s'en inspire énormément. Ou est-ce que c'est l'IA qu'on applique en entreprise, mm -hmm. euh, qu'on utilise peut-être tous les jours sans s'en rendre compte et il y a qu'on utilise nous en tant que citoyens et qu'individus au quotidien. Donc déjà, le problème, il se subdivise en trois sujets. Euh, et puis après, en avoir peur, c'est peut-être pas la bonne façon de voir le sujet, ça reste un moyen. Donc en avoir peur, ça va pas résoudre euh, les sujets d'éthique et de responsabilité. C'est de se demander qu'est-ce qu'on en fait. Aujourd'hui, on voit qu'il y, euh, y a plusieurs sujets qui deviennent vraiment prédominants, qui sont... Euh, euh, les sujets des boîtes noires, on appelle ça le premier. Donc une boîte noire, qu'est-ce que c'est C'est un algorithme qui va faire des prédictions, nous donner des recommandations, mais on ne sait pas vraiment pourquoi il nous a demandé ça et il nous a donné cette, cette réponse-là. Réponse oui. Donc là, il y a un vrai sujet d'impact sur la décision humaine. Derrière, l'algorithme ne décide pas seul, il nous aide à décider. Et ce qui nous a bien euh, aidé, est ce qui nous a fourni la bonne réponse, c'est très difficile. C'est un problème qui est complexe. Plus l'algorithme est complexe, plus c'est difficile d'expliquer de, euh, sa réponse. Donc ça, c'est un premier sujet qui est, qui est hyper important. Euh, puis il y, y, y a aussi notamment l'éloignement euh, surtout de la compréhension, ça montre qu'il va super vite, c'est oui. la compréhension oui. des scientifiques, des experts, des entreprises comme nous qui ont la main dans le cambouis depuis trois ans oui. et, et le reste, en fait se dire bah, l'IA c'est pas simplement pour des privilégiés qui ont la tête bien faite et qui oh. peuvent, peuvent s'en servir et développer des choses, et comment je fais pour rendre conscient l'ensemble des citoyens sur ce sujet là Et ça pour moi c'est peut-être ça le sujet de crainte et peut-être de peur mais... Comment rapprocher un savoir qui va beaucoup trop vite pour certains euh, à, à des populations qui n'en ne, sont même pas conscientes et Il y a un chiffre, deux chiffres que je voulais vous donner aujourd'hui, ouais, et ouais. je vous laisserai méditer dessus. Euh, 4% des, des Canadiens qui ont été interrogés pensent savoir expliquer ce qu'est l'IA. 86% des Canadiens interrogés pensent n'avoir jamais été en contact de toute leur vie avec une IA. Et Pourtant, deux tiers des Canadiens ont un smartphone. C'est ce que j'allais dire. <rire> deux tiers Comment ah bah, ça que qu on même plus. deux tiers ouais, C'est pas ça de la dernière génération, deux tiers. Ok,
0: d'accord. C'est fou, hein Non mais c'est fou, bien sûr. C'est fou. Et puis ouais. quand on l'a,
1: on l'a bien. <rire> c'est une extension On de l'a même trop trop on un peu trop même. Ouais, ça.
7: <rire> Justement, on voit un peu plus clair maintenant effectivement entre, entre l'IA qui est développée en recherche et puis celle qui est appliquée dans l'entreprise et ça nous permet peut-être de voir un petit peu plus clair. Juste une précision peut-être euh, ce qu'on appelle l'apprentissage machine supervisé, non supervisé. Est-ce que tu, tu pourrais rapidement nous...
8: Je vais vous donner un exemple qui est, est censé être un exemple visuel mais qu'on qu verra pas euh, que j'aime ah ben bien. La radio on avait ça discuté. marche mal. c'est l'imagination. Euh, imaginez on prend, euh, c'est dont on a parlé avec Mathieu justement. Imaginez on prend une photo extrêmement pixelisée et on zoome on zoome on zoome on demande qu'est-ce que c'est. En fait on sait pas trop dire ce que c'est quatre pixels bon c'est quatre pixels. Si on dézoome et on nous dit ah, effectivement en fait regardez c'est une photo de cheval et qu'on refait la même expérience et qu'on rezoome on saura que c'est un cheval. Okay. Donc, notre apprentissage il a été supervisé par le fait qu'on m'a donné une, une labellisation, une information de départ uh -huh. qui m'a permis de savoir ce que, ce que je suis en train de voir il faut, et si on, si on étend ça beaucoup plus loin, imaginez un, un enfant un bébé, on n'a pas besoin de lui expliquer ce que c'est la gravité et c'est tout de suite qu'une pomme, si je la lâche, elle tombe ça c'est du non supervisé, c'est quelque chose qui est intrinsèque à, à l'humain et aux mammifères en général euh, de savoir tout de suite, spontanément, mettre une case sur quelque chose dont ils ne savent pas encore conceptualiser le nom c'est l'instinct c'est l'inné, ouais et donc ça, on est sur du non-supervisé. Puis après, quand on va parler de supervisé, c'est quand on va apprendre à un étudiant une tâche. On va apprendre à un humain à, à, je sais pas, à développer du code informatique. Bah là, ça va être de l'apprentissage vraiment supervisé. On lui dit ce que c'est un code informatique, comment ça fonctionne. Et puis, on lui laisse la main pour en faire des choses nouvelles qui n'existaient pas avant.
0: OK. Ouais.
7: Super. Moi, pour la peine, j'avais euh, une autre question à te poser. Euh, euh, on va répondre aussi à la question, faut-il avoir peur de l'IA est-ce que euh, votre entreprise a, a réalisé euh, ou va réaliser quelque chose qui pourrait justement donner une dimension positive à l'IA Tout à fait. Alors il y a, quand on parle d'IA,
8: donc avant de répondre directement à cette question, on en parle en finance, on en parle en, en industrie, on sait faire aujourd'hui de la maintenance prédictive, on sait prévoir des flux, on sait prévoir euh, parfois des accidents, on sait faire plein de choses. Euh, mais on est toujours sur l'anticipation le, le, de quelque chose qui est, qui est factuel mais qui n'est pas autour de l'humain. Par contre, si on veut avoir des applications qui sont hyper hyper concrètes et hyper utiles pour l'humanité, disons, on a travaillé depuis maintenant un peu plus d'un an euh, sur un algorithme de bienveillance, c'est comme ça qu'on l'a nommé. Euh, L'objectif était de était suivre Un certain nombre de données assez complexes, non structurées, des données, de par exemple, de de, de, de centres d'appel, euh, des, des mails. Enfin, on, peut, on peut concaténer énormément de choses et on peut essayer de prédire maintenant euh, ce qu'on appelle des fragilités. Donc, Ça peut être des fragilités financières, de deuil, des fragilités liées à son habitat, les fragilités de l'aidant, souvent des personnes qui se font aider, ben, en fait, mmh. on ne voit pas qu'il y a quelqu'un derrière qui est, qui est en difficulté aussi. Euh, et donc ça, aujourd'hui, on est capable de le faire avec du machine learning. Nous, on l'a développé. Euh, aujourd'hui, on, on, le, on, le, on le commercialise avec euh, certains clients en, en France. Et d'ailleurs, pas plus tard que la semaine dernière, on a gagné un prix pour ce, euh, ce sujet-là, mmh. euh, le prix de l'Argus et de l'innovation sociale. Euh, et donc là aujourd'hui on est en train d'essayer d'aller beaucoup plus loin sur ce sujet de se dire très bien maintenant on sait détecter et prédire avant que ça n'arrive des, des situations de fragilité, de difficulté pour, pour les personnes et on veut l'appliquer maintenant au burn-out de se dire bah, en okay. entreprise c'est un vrai sujet euh, notamment dans des, des organisations où les, les personnes sont notamment dans le milieu hospitalier par exemple qui sont soumis à des, des contraintes et du stress limite H24 c'est à dire comment on peut aider ces organisations à anticiper la situation critique avant qu'elle n'arrive qui est le
0: burn-out et qui est difficile ensuite de Enfin, c'est difficile de revenir en arrière une fois que c'est arrivé. Abdon, du coup, on est d'accord qu'il y a quand même beaucoup de choses qui partent d'une problématique humaine euh, et Exactement. pour servir l'humain. On n'est pas que dans, un, dans une démarche de comment on va pouvoir... Euh, bah, faire fructifier l'économie autour de autour de données autour de il y a quand même
8: c'est une remarque intéressante parce que quand on parle beaucoup de ROI de retour sur investissement ouais. quand on parle d'IA tout de suite on pense à un retour sur investissement monétaire mais en fait c'est pas forcément ça le bon point de vue pour beaucoup de problèmes le revenu il peut être sous forme d'une autre valeur ça peut être une valeur plutôt sociétale une valeur autour d'un sujet environnemental de, de, climat, sociale, hum. de hum. climat social etc hum. donc il faut, faut vraiment bien distinguer les deux et se dire que l'IA oui c'est un moyen qui est puissant aujourd'hui qui sera encore plus puissant demain mais par contre il peut apporter autre chose que 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 de la ronde. prospérité économique.
7: Ouais. Mm,
0: mm, mm.
7: Ok. Super application l'IA. Mais totalement. Euh, je trouve que c'était un bel, un bel exemple de réalisation. Euh, c'était un plaisir de te recevoir Abd. On t'écouterait toute l'après-midi. Bah, ah, moi, je pourrais parler toute l'après-midi <rire> aussi. On, on va faire un colloque, on va faire une émission spéciale peut-être. <rire> euh, mais avant de nous quitter, peut-être que tu avais euh, des, des choses à nous annoncer, des dates, des événements ouais. euh, en particulier concernant actionnable
8: Oui, tout à fait. Je voulais en profiter parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un des, un des vrais sujets sur lequel nous, on s'est penchés. Euh, C'est l'écart de compréhension entre euh, les personnes et les entreprises qui savent faire de l'IA, que ce soit des chercheurs, des entreprises ou, euh, ou des organismes publics et euh, la, la population, que ce soit une population professionnelle ou une population euh, euh, de citoyens, simplement. Euh, C'est la fracture numérique, en fait. Là, on est sur de la fracture numérique face à, à, à une nouvelle technologie. Et les entreprises euh, sont les premières victimes aussi de cette fracture-là. Euh, les grands, grands groupes qui sont nés dans la tech, dans la Silicon Valley, bah, ils maîtrisent globalement euh, tous les aspects de ces <rire> sujets-là. Et puis, il y a quand même des grandes entreprises et des plus petites qui ont envie aussi de s'approprier ces technologies-là. Euh, face à ce constat-là, nous, on a, on a travaillé assez fort là sur les six derniers mois pour construire euh, une offre euh, de formation euh, qui sera en fait l'Académie IAD d'actionnable, qui sera euh, d'abord pour le Québec et puis euh, pour le Canada, euh, j'espère, un peu plus tard, ouais. euh, qui a pour objectif, euh, sous... Euh, sous différentes formes, avec des modules qui se suivent, etc. Bah, D'apporter cette connaissance, ce savoir qui n'est pas forcément technique et scientifique, c'est une compréhension de ce sujet-là euh, aux entreprises. Donc on va avoir deux tracks, une track pour les, les dirigeants, les gestionnaires qui n'ont pas besoin d'avoir un background ni technique ni scientifique. Okay. Euh, donc plusieurs et qui séances ont, qui ont envie d'apprendre, de comprendre comment ça marche, les enjeux économiques pour eux, pour leur entreprise, qu'est-ce qui existe vraiment. C'est-à-dire, ok, il y, y a de la recherche scientifique qui est poussée, mais ce n'est pas ça que je vais pouvoir appliquer chez moi demain. Et puis après, on va essayer aussi d'accompagner bah, les, les jeunes professionnels, les scientifiques de données, les ingénieurs, à bah, monter en compétences et profiter de nous nos trois ans euh, et demi d'expérience ouais. pour, pour accélérer aussi leur, leur accès à ce savoir-là. Donc ça va avoir lieu, euh, là, le lancement en janvier. On a la première séance avec la Chambre de commerce française au Canada, euh, ici à Montréal, le 15 janvier. Okay. Euh, puis on aura d'autres euh, tout au long de l'année. Voilà. OK. Super.
0: Super programme.
1: Merci beaucoup. Merci à Merci vous. beaucoup, Anne. Merci. Cool. <rire>
0: C'était Innovation, Intelligence Artificielle.
1: Merci beaucoup Mathieu et merci Abdé pour être venu et avoir parlé intelligence artificielle en direct sur RMF. Euh, on est évidemment au CIBL 101.5 comme tous les vendredis de 13h à 16h. On est ravi d'être avec vous. Dans la prochaine demi-heure, il va se passer beaucoup de choses et notamment on va parler vin parce que les fêtes arrivent et Mélanie Boud est dans le studio. Elle va nous donner des bons conseils 20. On parlera également lecture avec Emmanuel Caron qui est déjà là d'ailleurs. Euh, on parlera art également avec Eddy Malter qui est déjà là également. Et tout de suite, on va partir en musique. Alors si je vous dis Claudie euh, Fritsch-Mentrop, évidemment, ça ne vous dit rien. Non. Hein, bien sûr. Voilà, au revoir. Exactement, en revanche, si je vous dis désireless, là, bien sûr, non. ça vous parle, c'est tout de suite, et c'est sur RMF, bien sûr.
0: L'instant Kitsch, vintage.
10: CBL 105 en plein Montréal.
11: Saviez-vous que les normes du travail prévoient maintenant qu'après trois ans de service chez un même employeur, la durée des vacances est de trois semaines? En effet, qu'on soit à temps plein ou à temps partiel, les vacances payées sont accumulées en fonction de la durée du service continu. Au Québec, c'est la norme. Pour plus d'informations sur la manière de déterminer la durée des vacances annuelles, Visitez respectdesnormes.com. Un message de la CNESST.
12: La girafe en bleuze, une émission sur la création musicale et la chanson francophone. Le samedi, 9h à CIBL 101,5 animé par Jean Gagnon Doré. Bonjour Montréal, ici Chat d'Amour. Je vous attends tous les samedis avec ma toute nouvelle émission
13: Chat d'abord FM, au menu, chronique, entrevue, prestations en direct et surtout le meilleur de la musique urbaine afro-soul d'ici et d'ailleurs. Alors, c'est un
1: rendez-vous tous les samedis dès 11h sur les ondes de CIBL 105 Montréal.
0: CIBL. les mais oui des Voyage-voyage
1: Mais on aime voyager D'ailleurs tout à l'heure On parlera voyage Avec Anne Pellois Qui sera dans le studio Et elle aura des bons conseils Et je crois que c'est excellent Ce qu'elle va nous proposer Elle va nous proposer Des activités gratuites exactement. à Montréal et au Québec
0: Exactement Mais des trucs vraiment ça. sympas Des trucs oui, oui. Euh... Non, Pas
1: un truc dégueulasse ouais, des Un truc sympa RMF. quoi exactement. Ouais, exactement
0: RMF Effectivement <rire> ça nous fait réfléchir à euh, bah, ce qu'on propose Chaque semaine à l'antenne CIBL nous fait confiance Et on les remercie De nous accorder euh, oh oui. en, nous leur en nous donnant Ces trois heures d'antenne Chaque semaine euh, On on veut vous proposer le meilleur, hein, de l'exigence, du fun, de l'esprit et du divertissement. On veut vous proposer autre chose euh, qui ont trait à des routines, des plans. Bref, on a envie de vous donner des idées, de faire du canot à glace, par exemple, dans vos vies. <rire> euh, aller voir un spectacle vraiment drôle, vous faire voyager par la lecture, vous faire découvrir euh, bah, tout ce qui se fait en art, en culture, euh, discuter tech. Parce que, bah, entre. Euh, euh, chacun d'entre nous, hein, nous avons beaucoup euh, passé d'heures, en tout cas avec un appareil électronique puissant dans les mains et du coup il faut être conscient de ce que cela implique euh, on veut euh, bah, vous faire découvrir les lieux branchés et trendy dans lesquels euh, bah, on, on fait de belles rencontres euh, on veut également partager l'histoire qu'on a en commun mais euh, également euh, celle qui fait le Canada aujourd'hui le Québec et Montréal, bref euh, on a envie de comprendre, on veut apprendre on veut transmettre, on veut aussi se laisser emporter parce qu'il se fait le mieux dans le pays et euh, qu'on a choisi en tout cas, sans se couper nos racines, hein, sans qu'elles soient trop lourdes, en tout cas, pour empêcher de pousser. Bref, euh, on aborde toujours cette émission en se disant est-ce que ça m'intéresse Est-ce que j'aimerais avoir cette info Et alors, on s'est dit que bah, mmh. vous aussi, hein, ça devrait vous intéresser. On va parler 20 maintenant, et je suis sûre que ça va vous. Intéresser avec <rire> Mélanie Boud. Vino Vidivici, le vin, les bulles. Salut Mélanie. Salut Mélanie. Il y a un truc extrêmement fédérateur, c'est le vin. On est d'accord oh ouais. euh, Ça met quand même globalement tout le monde un oui, peu d'accord. Oui, oui, oui. Je suis oui. contente qu'on en parle. Pas ensemble. dire le contraire. De quoi on va parler
14: Et d'ailleurs, le vin, il euh, y, y a une question qu'on me pose souvent sur le vin c'est par rapport aux arômes. On me demande comment ça se fait, qu'on utilise des mots comme pain grillé, enfin des, des expressions comme pain grillé pour définir certains arômes dans le vin. Donc je pense que tu dois avoir deux,
0: même deux. Il y, y a ceux qui demandent et il y a ceux qui disent, c'est pas un peu ridicule,
14: je euh, pense. Alors, y a ça. Oui, cependant, on peut en dénombrer jusqu'à 50 dans un seul vin. Ok, okay. Euh, alors voilà. apprenons-les. Voilà. Alors, euh, en effet, donc, il peut être difficile de concevoir que des arômes aussi différents que la cerise, le café, l'ananas ou encore le romarin soient présents naturellement dans le vin. C'est ça. On est d'accord. Alors, ce qu'on entend par arôme, ce sont les sensations perçues par le nez et par la bouche. Donc, il convient euh, d'abord de distinguer les trois catégories d'arômes. On a les arômes primaires, on a les arômes secondaires et on a les arômes tertiaires. Ok. Les arômes primaires sont issus euh, du cépage et du terroir. Donc, donc là, c'est toujours les mêmes oui, enfin, okay. oui, si on veut, et c'est quand même assez statique. La pulpe et la pellicule des raisins contiennent de nombreux composés organiques, dont une partie est aromatique. Voilà. Donc, le sol et les conditions climatiques vont accentuer les arômes déjà présents dans le raisin et en exprimer de nouveau. On distingue deux catégories, après, euh, les arômes variétaux, libres de rang, déjà odorants, et les précurseurs d'arômes qui vont se développer lors de la fermentation. Par exemple... Les vins rouges du Roussillon expriment des arômes de cerise, typiques du Grenache, et parfois des notes de garrigue provenant des sols. Les vins blancs de Sancerre, dans la vallée de la Loire, par exemple, dont on a parlé la semaine dernière, okay. dévoilent souvent les arômes d'agrumes, comme, comme on a dit, de, du sauvignon, ainsi que des notes minérales, grâce au sol de silex. Okay. Les arômes secondaires euh, naissent lors de la fermentation alcoolique ou malolactique, grâce à l'activité des levures et des bactéries. Ces dernières assimilent les nutriments du mou, sucre et acide aminés, et les transforment en alcool, ce qui crée de nouveaux arômes, justement. Donc les arômes fruités, le plus connu euh, issu de la fermentation alcoolique est la banane, très caractéristique des vins du Beaujolais, justement, okay. on en parlait il y a quelques semaines. La fermentation malolactique, très prisée pour l'élaboration des blancs de Bourgogne, apporte de la rondeur au vin grâce à l'apparition des arômes beurrés, briochés. Ce sont donc les levures naturelles présentes dans le mou qui sont responsables pour ces de ces arômes qui apparaissent pendant la fermentation lorsqu'elles se mettent en action.
0: Voilà. Est-ce qu'on est tous capables d'avoir euh, ces, ces trois niveaux de nez Ou est-ce qu'il faut être maître oui, de justement, ouais.
14: bah, j'allais le mentionner après. Il existe des cours euh, qui font travailler la mémoire euh, olfactive et qui vont donc permettre de développer son nez, de développer euh, <rire> sa faculté à reconnaître okay. euh, les différents arômes. Oui,
11: parce que j'ai envie de dire, c'est exactement la même structure dans euh, le, le,
14: la parfumerie, par exemple. Tout à, tête, Tout à fait. Euh, les notes de tête, les notes de fond, etc. Exactement. Hein. Donc ça, s'apprend. Donc ensuite, on a les arômes tertiaires, qui eux apparaissent d'abord lors de l'élevage du vin en fût, et euh, au contact du vin, le bois de fût préalablement chauffé, parce qu'on en avait parlé euh, il y a... Il y a je pense un an à peu près. Ouais. Euh, donc euh, préalablement chauffé, il libère des arômes de vanille, des notes euh, empiromatiques comme le café, caramel, pain grillé justement, et des notes épicées. Les notes d'élevage dépendent intimement du type de bois utilisé, les techniques de chauffe, de la durée de l'élevage. Par exemple, un fût qui a subi une chauffe légère a plus de chances d'exprimer des arômes de vanille, alors qu'une chauffe plus intense crée souvent euh, l'apparition d'arômes d'amandes grillées par exemple. Ok donc enfin, on a le vieillissement du vin en bouteille euh, qui provoque souvent la mutation d'arômes de fruits euh, frais primaires issus des cépages en arômes tertiaires de fruits euh, plus cuits ou confits. Donc par exemple, à Saint-Émilion, on a le Merlot euh, qui est reconnu pour ses arômes de prunes dans sa jeunesse et qui évolue vers des arômes de pruneaux dans son vieillissement en bouteille. Ok, Ça, ça, ça fait du
0: sens. Ça fait du sens, c'est ce que j'allais dire. C <rire> c on, on connaît d'autres trucs comme ça. <rire> Mais voilà.
14: Parlant de Bordeaux justement aujourd'hui, ah, je, ah, oui. je propose. Non, Bordeaux. Mais voilà, propose, propose. Aujourd'hui, je propose un Bordeaux parce oui. que je me rends compte que j'en propose quand même peu souvent. Mais, mais tu as raison, euh...
1: très peu souvent.
14: Alors la raison étant que bon, on, on, on m'accuse d'eau ah, généralement pour avoir un vin extrêmement qualitatif, on, on tape toujours dans des dans des prix bah, il faut un, un petit peu plus voilà <rire> Donc là, je vous ai trouvé quelque chose. Un très bon rapport qualité-prix, ouais. à mon sens. Le château euh, La lande saint julien 2015. À 482 dollars. <rire> 58 dollars oh, à la SAQ. Correct.
1: Oh, bah, tout ouais, à fait. Enfin, Je ne sais pas.
14: Et okay. lui, donc, il, est, euh, il a euh, euh, une robe grenat et il a des arômes fumés. Donc, le vin est souple, charmant, il a de la rondeur, les tanins sont fins et, et on peut le manger justement. Euh, on peut le boire Peut manger et avec et le pain grillé. Peut ah. okay. manger du pain ouais, grillé avec du pain, pain grillé, par exemple des pruneaux, manger de la brioche, <rire> tout ce qu'on va servir à Noël, donc du gibier, euh, des gratins. Euh, voilà. c'est très très bon. c'est
1: okay. oh bah, quand même un peu vin de fête, hein, Je veux dire, euh, ouais. c'est ouais,
0: bah, vin de fête.
1: C'est bah, la mais fête. C'est fêtes. C'est pas la fête. C'est C'est génial. Est-ce que tu peux nous rappeler génial. le génial.
14: domaine C'est le château Lalande-Bourry.
0: Ok, Lalande. J'aime. Merci beaucoup. Merci. C'était Vino Vidivici, le vin, les bulles. Et voilà, on et là,
1: sait quoi boire pour cette fin de semaine ou pour préparer vos repas de fête, effectivement, car les fêtes, c'est en ce moment. Enfin, ça arrive, c'est le temps aussi, des fêtes.
0: Et puis, on saura aussi comment parler du vin et, euh, et des arômes. Et
1: ouais, exactement. Euh,
0: tout de suite, eh bien, on repart en musique
1: Oui, avec Alain Souchon, ça cartonne en France, évidemment, et on aime écouter ça sur RMF. C'est Am50s, Alain Souchon, c'est tout de suite.
0: Ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF.
1: Ferme les
15: yeux, vois Un ballon qui s'ennuie Sur la plage du Crotois Des gens qui rient Ils ont un petit peu froid Ces gens de Paris Sur la plage du crottoir, En face de Saint-Valerie les premiers baisers sages qui rendent fiers dans les cabines de plage derrière. 50 dans le Radiola André Verchurel, Les enfants soldats Dans les montagnes algériennes La Picardie est belle Sur la route ravie En arond de plein ciel Qui rentre à Paris 50's. I'm 50s Rue campagne première Personne le ramasse Quand il tombe par terre Qu'est-ce que c'est dégueulasse Au salon de l'auto sous l'eau Touche pas au Grisby du con dans sa vedette Vendôme, Gabin Bougon, Jeanne la fatale, file au festival à 200 à l'heure, dans le train Mistral, bien coiffeur. J'aurai 203 Monique, Alain, Françoise Quatre chevaux Renault Roger, Jacqueline René, Micheline Quand c'est l'heure exquise Viens sous la marquise Dans un verre de jean fille.
1: M50s. Ouais, Alain Souchon à l'instant, c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF. On aime.
0: Eh ben on aime. Et euh, si vous aimez Alain Souchon, si vous aimez euh, M, si vous aimez Philippe, Catherine et euh, eh plein d'autres artistes, Puccino, exactement. Entre autres,
1: mais là, là, ça y est, les programmations se, commencent à se dévoiler.
0: Exactement la, la programmation des Franco. Si vous êtes là en juin, euh, n'hésitez pas ouais. à y aller. On parle également d'Angel, Angel en ce moment parce qu'elle est, elle est dans le cadre des Franco, exactement. Et on est ravi de vous Au avoir fait gagner des soir. billets pour euh, bah pour le spectacle. On est on est ravi pour le spectacle d'Angèle, ce ouais. soir c'est Angélique et son fils qui seront au centre. Ah bah Bell. Ça tombe bien. Angélique euh,
1: va voir Angèle grâce ouais, à RMF et Evenko, c'est bien ça.
0: Exactement. On remercie <rire> absolument tous nos partenaires qui nous donnent la possibilité bah, de vous faire tous ces cadeaux, les maisons de disques, les producteurs de spectacles, les maisons d'édition, les tourneurs, les agents d'artistes, les organisateurs d'événements. Bref, merci beaucoup. Ouais, euh, on, merci Ça à nous tous. fait vraiment plaisir de vous offrir
1: euh, tous ces billets, exactement, de faire plaisir à nos auditeurs.
0: Ouais. Euh, on va lire.
1: Allez, on, on lit va de lire suite.
0: et on va lire Mais avec quand Emmanuel quand même, Caron. Caron. Ouais. <rire> Mais oui, on va lire avec Emmanuel Caron. Alors Emmanuel Caron, euh, je, je pense que c'est bientôt les fêtes. Euh, Emmanuel Caron me paraît fatigué. Aujourd'hui, elle a un Mais livre non, ouais, avec tout. peu de textes à l'intérieur. <rire> Mais pas du tout, parce que c'est un roman graphique.
11: <rire> okay. oh là là là, oh. On en parle tout de suite.
0: <rire> on lit partout ou on lit Salut Emmanuel. Salut.
11: Salut. Bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Alors qu'est-ce qu'on <rire> a? Bah, d'abord, aujourd'hui, c'est la dernière avant Noël. Ah, alors on ça. va se gâter, justement. Mais gâtons-nous! Gâton mais oui, et aujourd'hui, on va lire un magnifique roman graphique. Je, je <rire> le dis. <rire> au effort fort, intitulé Bye Bye Babylone, que l'on doit à Lamia Ziadé. Et on le met sous le sapin chargé de boules de Noël entre le poinsettia et la dinde au marron. C'est <rire> paru chez POL et c'est fort, c'est émouvant, c'est beau, ça vaut le coup ah dans oui, les deux beau. sens du terme. Votre belle-mère va adorer, mais votre mari, votre amant, votre mère, votre cousin aussi, votre meilleur ami, tout le monde va adorer, vraiment. Okay. Voilà, alors autant les romans qu'on peut offrir peuvent parfois décevoir, hein, oh, hein, on bah peut en faire l'expérience, autant les romans graphiques ont toujours le vent en poupe, c'est toujours une réussite, ça fait toujours plaisir, c'est plus facile de s'identifier, euh, c'est plus facile à lire aussi, et ça parle souvent plus directement au cœur, Voilà. Totalement. et ça marche très très bien. Voilà. Alors de quoi ça parle Eh ben le sujet est a priori euh, puissant et un petit peu mélancolique, c'est le moins qu'on puisse dire, ou un peu, un peu triste on va dire, la mère euh, Ziadé va nous parler de son expérience au Liban quand elle était une enfant. <rire> Insouciante d'abord, choyée dans une famille aimante, riche à tout point de vue. Ils sont commerçants, intellectuels, très spirituels, très raffinés. Ils représentent cette classe érudite, précieuse, élégante, francophile et américanisée hein, qui est le cœur de Beyrouth avant la... avant la guerre en 1975. Or, justement, la guerre éclate en 1975 alors que la petite Lamia a quelque chose comme à peu près 6 ans. Et okay. c'est ça que raconte le roman graphique. Okay. Le contexte de l'enfance est merveilleusement posé, vraiment, avec un avant, un avant la guerre, paradisiaque, fait de chaudes excursions à la plage, en famille, au supermarché Spinaise. On sent l'odeur des, des jasmins dans les jardins, euh, la chaleur, les pâtisseries et la fleur d'oranger, et les bonbons de chiclettes. Wow. Et puis, il y a l'après la destruction violente de ce paradis à coups de bombes, d'attentats suicides, de bombardements la nuit. La ville est réduite peu à peu en un tas de ruines et la famille de Lamia, qui a choisi de rester hein, courageusement ou, enfin, bref, selon les, les critères personnels, doit s'exiler dans la maison de, ce, de, de la grand-mère et vivre dans une seule pièce, dormir sur un matelas, entendre les sirènes, les bombardements qui sifflent, qui passent au-dessus des immeubles et qui frappent encore et encore. On suit la terreur, la tristesse, voire le désespoir, mais et c'est ça la grande force, hein, aussi. On suit, on suit aussi la vie qui continue, vaille que vaille, le courage, l'amour, la tendresse, les liens qui unissent, tandis que tout paraît détruit. Alors la guerre a duré 15 ans, comme on le sait, et le roman graphique de Lamia Asiadé permet de revenir sur cette période avec un œil neuf, à hauteur d'enfant, tendre mais terrible aussi. À travers son expérience, bah, c'est la guerre, vue à à hauteur d'enfant, et l'absurdité absolue, l'injustice. Et ça m'a fait penser au travail génial de Guy Delisle. Vous connaissez un petit peu Oui, bien sûr. Euh, sur euh, Jérusalem, par exemple, oui. avec le conflit israélo-palestinien qui est vu vraiment à travers... Euh, le regard d'un ouais. ouais. adulte euh, ingénu un petit peu ouais. qui découvre tout et qui a donc cette, cette vision euh, tout à fait juste sur le conflit et euh, qui nous apprend beaucoup, qui est très éclairante. Euh, sur Pyongyang aussi, il avait fait ça, euh, on, a, on comprend dix mille fois mieux en fait la politique, les dessous des cartes, en les abordant par cette voix en fait, qui est incarnée, qui est humaine. Là avec la mia c'est tout le conflit libanais qui est éclairé. Euh, les factions, euh, tout aussi meurtrières les unes que les autres, les rapports de force, les jeux des Occidentaux, de la Syrie, d'Israël, et pour une fois, on comprend ce que la guerre signifie, et pas seulement cette guerre, mais toutes les guerres. Voilà. Alors le dessin est somptueux, hein, vous avez regardé, euh, très riche, très coloré. C'est vraiment un livre magnifique. Euh, plein d'une humanité, j'ai envie de dire, qui correspond aussi à cette période de Noël.
0: Mais totalement. Voilà. Et je trouve, et il y a évidemment plein de Libanais euh, ici Exactement. à Montréal. Exactement. Pour la communauté libanaise, je pense. Et pour nous tous, et, hein, mais vraiment nous tous. Mais ah ouais, ça, vraiment. parce on est quand même amené à, à vivre ensemble dans cette ville super multiculturelle, et c'est extrêmement sympa. Et ça, de... va, et, ça, et ça ressuscite, mais
11: avec une, comment dire, une justesse, une, on en, enfin, comment dire, c'est très très fort, la, le Beyrouth d'avant. Exactement. En fait. ah ouais. Ouais. Et euh, c'est d'une tristesse. Euh, ouais. On a un attachement, enfin, c'est ouais. très très émouvant, très fort, franchement. Okay. Donc, sous wow. le sapin, vraiment.
0: Mais totalement. <rire> euh, sous le sapin, adorer. bye bye Babylone, euh, Beyrouth 1975-1979, c'est aux éditions, Paul. Merci beaucoup, Emmanuel. C'est moi qui vous Merci. C'était on lit partout ou au lit Alors, oui. moi, il y a un truc qui est sûr, c'est que ça
1: sera Quoi sous le sapin. Ah eh ouais ouais non il, il est beau C'est hein. oh, ouais. un bel objet, les ouais, dessins sont fort, magnifiques, ouais, c'est
0: fort, c'est fort, super. ouais puis l'histoire, tout est ouais plu. Très humain,
11: euh, tout y est.
1: Très okay. intéressant, merci beaucoup Emmanuel, on se retrouve euh, en janvier pour reparler, avec évidemment, euh, lecture, oui. mais oui, bien, bien sûr, Joyeuse fête, exactement, c'est le temps des fêtes, et c'est ça qu'on aime fêter sur RMF, évidemment, on est ensemble jusqu'à 16h, hein, comme tous les vendredis de 13h à 16h, il est présentement 13h55, on est au CIBL 101.5, et tout de suite on va repartir en musique avec l'instant branchouille et euh, un artiste s'appelle Hervé, ça s'appelle Coeur poids Plume, on aime déjà, on écoute ça, ça sera suivi d'un des gros gros tubes de Froid, oh, d'il y a un an, euh, allez, c'est tout de suite
0: L'instant branchouille,
3: c'est tout de suite sur RMF Le silence a disparu Ça me fait aussi peur que le vacarme Aussi loin que je me souvienne, je me souviens plus Aussi loin que je me souvienne, je me souviens plus Je t'attends sur le coin d'une rue Je sens le métro qui gronde sous mes bains Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus aussi loin que je me souvienne, je me soutiens plus Ah ouais c'est maudit parlant. Montrer les dents, montrer les âmes On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime Ça dépend de la conjoncture Je fais le point sur les coutures, je
0: Sur Facebook RMF Radio Montréal France Allez je ne laisserai pas tes bras baissés plus longtemps Allez
16: je ne pas je ne pas tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra Et ton combat tu m'entends C'est mon combat quand Le bonheur s'efface
17: Quand l'amour se casse Quand la vie ne te sourit plus Les passants que tu vois sont vivants pendant que toi Tu leur cries que tu n'en peux plus Rien ne compense ton éternelle absence Quand tu ne vois plus que des murs Plus le soleil, d'orage, de fourrir, ni de rage Quand tu ne vois plus le
3: futur Il suffirait qu'une main touche la tienne Que ton regard vers demain le comprenne Allez, je ne laisserai pas tes bras, plus longtemps
5: Allez, je ne pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prend tu m'entends, c'est mon combat Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps Allez, je ne lâcherai
9: pas, je ne lâcherai pas Tu m'entends, ça prendra le temps que ça prendra Et
16: ton combat, tu m'entends C'est mon combat
9: Avant
3: le premier signe, avant que tu t'abîmes Avant que tu ne perdes pied On mettra tout en œuvre, on ira vers ton bonheur Qu'importe ce que ça doit coûter dans les coins où ça chante et ça résonne Et personne, personne, personne. ne juge personne On te reconstruira une vie pas À sa part tu guéris, tu guériras Il suffirait que ta main touche la mienne Que ton regard vers demain le comprenne
5: c'est mon combat Allez, je ne laisserai pas tes bras et c'est plus longtemps, allez Je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas, tu m'entends Ça prendra le temps, ça prendra Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat hey, yeah. Hey, yeah. Allez, je ne laisserai pas tes bras baisser plus longtemps, allez je eh lâche pas, je pas, tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra Et ton combat, tu m'entends C'est mon combat, allez, je ne laisse pas, tes bras baissés plus longtemps Allez, je ne lâche pas, je ne lâche pas, tu m'entends Ça prendra le temps que ça prendra Et ton combat, tu m'entends
1: C'est mon combat Et oui, Arcadian, et eh bien... l'instant et alors bon a dit, on c'est son
0: combat. Il euh, y a un combat, le combat de Fleur Fauchy, euh, C'est un grand combat. Hein. Tu as quand même un enfant qui est imminemment prêt à... 39
18: semaines demain euh, 39 <rire> semaines, c'est beau, et toujours
0: à la radio. On aime ça, tu es vraiment forte, tu, yes. nous, tu nous bluffes. Euh, en tout cas, tu as en plus une sacrée mission extrêmement difficile oh, sur oui. RMF, c'est de nous faire rire, de nous faire découvrir en tout cas euh, bah, des, euh, des, des talents qui font la scène humoristique ici à Montréal. Exactement. Et euh, bah, comme chaque semaine, tu es accompagnée, on va le voir tout de suite. Humour Salut Fleur Salut
18: Bonjour à Salut. tous, chers auditeurs Alors, cette semaine, nous avons le plaisir d'accueillir non pas une ni deux... Mes trois invités
0: Qui sont le
18: Progestérone J'adore, j'aime le Progestérone
0: mais c'est ça Il euh, n'y a pas beaucoup de testostérone euh, Non, il y en a très très peu
18: Alors le progestérone bah, Vous êtes euh, trois Je vais essayer de vous décrire en un temps Au Record, attention, top chrono C'est parti, Anne-Marie Duprat, tu es humoriste Avec plus de 20 ans d'expérience, chroniqueuse Animatrice, auteur des livres à succès Ma vie amoureuse, demain Mard, je l'ai bienvenue. Oui, c'est yeah, ça. Mard. Mard. Une pause. Orgasme à la carte également. Et d'ailleurs, tu précises à ce sujet sur ce livre qu'il est très hot, mais il est faux qu'il participe au réchauffement climatique. Voilà, je veux mm -hmm.
19: qu'on s'en prenne à moi pour les bonnes raisons, les orgasmes.
18: <rire> c'est ça, best-seller, il est excellent ce livre. Nous avons ensuite Anna Beaupré-Molunda, comédienne au cinéma, à la télé, au théâtre, avec
20: ta création à venir en février. à oui, Hour. Happy
18: Hour, hey. Oui. Exact. Donc, t'es aussi animatrice à la télé, humoriste, avec le collectif Les Flamelettes, où vous avez eu la chance de vous rencontrer. Mm -hmm. euh, Suivi de Catherine Amann, super comédienne également, avec une spécialité en voix, hein, doublage, surimpression, pub radio. Et elle est aussi auteur, humoriste, avec votre belle gang de filles. Et enfin, Andréanne Martin, ici présente également, chanteuse incroyable depuis plus de dix ans, qui est aussi compositrice, interprète et qui accompagne en chanson et en création le progestérone dans leurs projets les plus fous. Yeah. Mais on a hâte <rire> de <rire> découvrir. <rire> ah, yeah, yeah. Autant dire que tout ça, c'est un sacré programme. <rire> merci beaucoup d'être là.
19: Ben, merci de nous recevoir. Plaisir. Catherine n'est malheureusement pas avec nous aujourd'hui parce que justement, elle doit être en train de faire la voix de Kate McKinnon ou une autre grande actrice <rire> qu'elle double en français parce que c'est ce qu'elle fait aussi. Excellent. Mais elle a aimé ça être là avec oui. nous Elle est là dans son oui, on la sent On la sent
4: C'est
18: ça <rire> Alors les filles, le projet Stéron Comment ça a
19: commencé euh, comment ça a commencé? Ben, en fait, ça a commencé par une idée, une idée d'avoir de, 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 envie de parler pour les femmes, au nom des femmes, en tant que femmes. Euh, et c'est une rencontre, c'est de rencontrer Anna et Catherine, qui m'a donné le goût de concrétiser cette idée que j'avais depuis très longtemps. Des fois, il suffit de rencontrer les bonnes personnes pour dire, bon, mais ça y est, je fonce. Et moi, c'est ça qu'il fallait, que je rencontre Anna et Catherine, qui étaient les parfaites mmh. muses Excellent. pour ce projet-là. Et euh, toutes les trois, on avait un passé de comédiennes, mais on faisait beaucoup dans l'humour. De toute façon, on est toutes des filles euh, très drôles parce que c'est comme ça qu'on survit, je pense. Et euh, on, on a décidé de commencer à faire des petits sketchs, des petits trucs ensemble. Puis on s'est rendu compte que non seulement on avait du plaisir à le faire, mais que les gens aimaient beaucoup ça et que ça se démarquait aussi de ce qui se fait habituellement. Mmh. » Et euh, Vous êtes le, le seul, seul trio
18: humoristique d'ailleurs. Euh, Mais on est le seul -er trio de femmes, c'est sûr, ouais, et ouais. on est
19: surtout les seules femmes en Amérique du Nord à euh, se positionner régulièrement sur la politique et les enjeux des femmes en
0: français. On yeah. est les seules et à, et à faire ça. on vous reçoit aujourd'hui.
19: C'est ah! ah! excitant ah! pour vous quand même. Ah, ben, on on ah! est super. On a un
0: taux de, ben, de, 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 de stérone complètement euh, au top. Puis le, le nom
19: du projet stérone, en fait, c'était pour faire un jeu de mots évidemment sur l'hormone de la progestérone, qui est l'hormone que tu sécrètes en ce moment, Flore, parce que c'est l'hormone de la grossesse. Et c'était pour faire une espèce de réponse à la testostérone, mais aussi au fait que nous, on est toujours sur le bord d'accoucher d'un nouveau sketch, d'une nouvelle chanson. C'est toujours un projet qui est en devenir et en naissance. En gros, le
0: moi tout le monde accouche. C'est ça. C'est le thème aujourd'hui. C'est un mode de vie. D'accord. OK.
18: Excellent. Alors, moi, j'ai une question c'est un petit sketch que vous avez fait qui était vraiment très, très drôle. La question, c'est est-ce est-ce que
4: vous êtes féministe ou piste? Mmh, J'avoue. Non, est -ce que, mais vas-y. <rire> mais est-ce qu'on a envie de dire qu'on est féministe? Parce que là, il faut assumer. Bien, c'est ça. Là, ah, en fait, vous êtes en radio, il n'y a pas de filaire. Parce
19: que la question n'est pas mmh. si on est féministe. C'est la question, c'est à quel point on veut mmh. l'affirmer parce que on le sait toutes, euh, c'est pas toujours facile de s'afficher féministe et euh, des fois ça veut dire presque devenir une cible. C'est pas notre but dans la vie d'être des cibles. C'est plutôt de s'attaquer à, à certains combats. Mais oui, on est clairement féministe. Mais on dit toujours on est des féministes plus engagées qu'engagées. On n'est pas, euh, on n'ira pas là, manifester les seins à l'air euh, sur Vous la rue Sainte-Catherine. C'est <rire> <très rire> pas féministe.
0: <rire> mais c'est ça. En fait, les féministes ne <rire> viennent pas ici. Voilà. Mais en fait. Il y a un problème
19: climatique. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il n'y en a pas. Mais oui, on est très féministes, mais euh, on est de celles qui croient que l'humour est une des meilleures façons de propager nos, nos, nos messages, de faire comprendre ce qu'on vit et ce qu'on ressent On a vraiment. le féminisme joyeux. Oui, oui, oui. 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 vraiment. On voilà. a ah, mieux vaut ça, en rire, C'est
4: vraiment notre Effectivement. Mieux vaut vraiment.
18: En rire. Et on en vraiment. rit beaucoup. On en tout rit, rit beaucoup
19: oui. parce que, mon Dieu, qu'il y a matière à rire. Oui. <rire> Donc, euh, mais tu sais, tout ça vient avec aussi des fois des menaces et des, 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 des commentaires insultants, tout ça. Mais ce que ces gens-là font, c'est bien parce qu'ils nous encouragent à continuer. C'est ça. <rire> continuez à nous
18: envoyer, ça nous donne un shoot. Oui, être... continuez à nous insulter, on adore le... ça. <rire> Vous avez entendu le message. <rire> Alors, le projet Sterone. Euh, vous avez également lancé une marque de produits de beauté absolument incroyable que toutes les femmes devraient avoir.
4: Hein? Définitivement, <rire> il faut avoir dans sa trousse de beauté euh, la gamme de produits euh, Calice. Oui, c'est hein? ça. Dont le tout premier <rire> qui nous a fait connaître, en fait, la fameuse crème. Oui, elle, elle sent sent calice. calice. Alors, elle
19: sans Calice pour nos, nos amis de l'autre côté de l'océan, de, de, de notre autre côté. Elle sans Calice, et c'est une façon de dire, elle en a rien à foutre, mais très québécoise. Et il y a un petit jeu de mots qui est fait là-dedans, une espèce de petit clin d'œil à tous ces produits de beauté qui nous font croire qu'on va, mon Dieu, <rire> rajeunir de 10 ans pour 17,95. <rire> et euh, on a sorti après parce qu'on aime être équitable et euh, avoir la parité dans nos produits. Il y a le « i sans calice » parce que lui aussi, il a le droit de « sans calice ». Et bientôt, on va mettre euh, sur le marché un spray pour qu'on va en boîte et qu'on rencontre des hommes désagréables qui s'appellent le
9: décaliste? <rire> oui, euh, ce, ce
19: qui est fantastique, c'est que c'est pas sorti Puis on a
18: déjà des commandes.
19: <rire>
18: ah, <ouais>. <rire> <rire> Mais D'ailleurs, euh, vous avez fait euh, un, petit, un petit jingle, une super publicité euh, qui, euh, qui vend euh, la crème, Elle s'en qui mm -hmm. a eu un succès interplanétaire, qu'on va pouvoir <rire> écouter.
1: Mais oui, écoutons. Ne pas.
18: <rire> Ça vaut le détour. Tu te regardes, toi, là, t'es tellement belle.
21: T'as perdu du poids. Pas en tout. J'ai pris presque 10 livres. Ah, je me dis aussi. Je veux dire, tu rayonnes. Oh, tellement. En fait, je me suis jamais sentie aussi bien dans ma peau. Voyons, c'est quoi ton secret? Mon secret? C'est ça...
18: L Elle sans calice est savamment composée d'ingrédients permettant à la femme d'aujourd'hui de s'en faire avec ce qui est réellement important et de se calisser du reste. Mettez Elle sans calice en application et constatez une nette diminution des insécurités ainsi qu'une réduction de l'apparence d'importance du jugement d'autrui. Appliquez-la régulièrement et voyez votre entourage s'exclamer. Ben voyons on dirait qu'elle. sans
3: calice. Mais ça, qu'elle sans, sans <rire> Mais c'est fantastique! Tes nouveaux cheveux blancs! T'as sans-colisse!
18: Ton mot de bras! <rire> sans calice? Ta cellulite! <rire> sans L'équité salariale! Ben là, viens pas folle, c'est une crème pas de lobotomie!
21: <rire> Arrête, veux tu veux-tu de la
18: crème glacée? Oh oui! La femme imparfaite et heureuse a un secret. Elle sent calice.
1: <rire> C'est excellent.
18: <rire> je l'avais. D'ailleurs, j'ai eu la chance d'avoir un petit échantillon que vous venez de m'offrir Exactement. Et, et je l'ai ouvert et, et il n'y avait rien dedans, non. si ce
0: n'est. Tu es belle par toi-même, oh. <rire> sans rien. Je sûr des... que quand tu as fini d'accoucher, euh, euh, <rire> c'est pas mal de l'avoir. N'hésite pas, vrai, mais mais pas du à, à t'en mettre.
18: Après, Après 4-5 potes dodo, tu vas ouais. voir. Il va falloir faire ça. Alors, cette vidéo a eu des centaines de milliers d'us, de elle a eu un succès fou. Et suite à ça, vous avez fait la chanson Elle s'en Calice, qui est extra, vous avez composé ensemble. Et. Peut-être que nous aurons l'immense chance de la voir en live. Mais oui, on veut ça. <rire> mais on veut, on veut. Ah, ouais. <rire> <rire> oh, ben, regardons si on est prêt. Regardez si c'est bien
19: magique. C'est tellement bien fait guitare. Ça sent bien.
0: C'est dingue. bien fait. <rire>
19: Alors, fais ça met T'as ta voix? Eh ben, écoute oui. ah, Moi, ma voix, oui, ouais, je l'avais oubliée okay. dans <rire> mon sac, mais je l'ai la chercher. <rire> Génial. La... Alors, c'est l'hymne pour toutes les femmes pour qu'elles apprennent à, à s'encolycer, finalement, mais en harmonie. Vous allez voir, on va faire des harmonies, fait que c'est harmonieux.
0: Wow. <rire> ça... on a. Eh Ben, allons-y. <musique>
22: Tu lui dis que sa moustache Il faudrait qu'elle se la wax Faudrait peut-être que tu saches À quel point elle s'en sacre. Tu veux lui vendre une tonne de crème Des transformations extrêmes Faudrait enfin que tu comprennes Que ça ne vaut pas la peine. peine Tu veux truquer toutes ses photos Lui ajouter des abdos C'est son petit ventre mou qu'elle trouve beau Parce qu'elle s'engueulisse. Elle Il faut avoir une boudeuse. Il y en a même qui coupent leurs lèvres d'en bas pour faire plaisir aux petits gars. Tu lui dis montre ton beau sourire, c'est sourire qu'il faut, faut, faut blanchir. Attends ton qu'elle monte tes dents. Ça, ça se pourrait qu'il du sang Et
5: sang Véritable génocide.
22: Tu penses que tu l'intimides? Elle s'en Tu sais plus à qui sein te vouer. Il est se mettent à tomber. Il y a une loi qu'on changera pas. C'est la
5: loi de la gravité. Elle s'en
22: Selon notre âge ou notre body. <des> Je savais que ma fait tatouer <inaudible> Elle s'en ou que tu sois, qui que tu sois, chante devant avec moi,
5: écris-le <inaudible> sur <inaudible> tous les toits. Elle s'en
18: ce moment unique.
1: Oui, Comment on, peut on, suivre? Ah, ben,
19: évidemment, on peut nous suivre sur euh, Instagram, sur YouTube, sur euh, Facebook, tout le temps sous le nom Le Projet Stéron. Vous pouvez nous suivre partout, sauf le soir euh, dans les ruelles, ça nous fait un peu peur. On à ton décalice, c'est Oui, bon. c'est ça, on a notre décalice, euh, juste au cas. Mais on a des trucs qui s'en viennent aussi. On a notre euh, spectacle au mois de mai, notre grande première. Oui, 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 on a en fait, oui, c'est oui.
4: génial. Nous, pour l'instant, on vit sur le web, sur Internet, mais là, on va être avec, avec les gens, on mm. euh, on est super excités. Vous Premier allez voir, c'est dingue. Ça euh, <rire> super.
19: Le spectacle wow. s'appelle Drôle de Madame, en, okay. en hommage à Drôle de Dame des années 80. Parce Bien que sûr. On a connu les les « Charlie's Angel. Andréane <rire> sera là avec nous. On va faire des chansons <rire> sous Exactement. notre version stéronette. Et on va d'ailleurs jouer de nouvelles chansons. Il y a entre autres Viva la Vulva ah. et Orgasme. Ah. Euh, <rire> <rire> vous voyez qu'on a des thématiques vraiment oui, organisées. Avec les costumes. Euh,
9: non.
19: Oui, on a le « en vue. Le costume oui. de la. Jules oh, Varenne va être là. Je vais encore porté Vulvarine. Il y aura aussi ma marionnette qui s'appelle Guili-Guili. <rire> et on pourra entendre ça, c'est euh, en janvier, oui. donc le 12 janvier okay. au 20 bouteilles à
22: 20h, c'est un dimanche. Donc vous êtes invités, il va y avoir euh, la chanson que vous avez entendue
19: aujourd'hui, Elsa Calisse, et euh, Viva la vulva et Orgasme, qu'on va vous jouer.
18: En primeur. Okay. Toutes nos wow.
19: chansons sont féministiquement humoristes ou humoristiquement féministes, en tout cas comme vous voulez, un peu des deux.
0: <rire> merci beaucoup, Génial. en tout cas, ben, on merci. sera ravis, euh... ravis ben, d'aller vous applaudir. Et...
19: Aye, on en profite pour dire on est tous Partant pour aller dans les Europes, il n'y a pas de problème. Si vous payez l'avion, on, ah, oui, on est demain. oui!
0: Finalement,
19: On est prête à changer d'accent s'il le faut.
0: Mais non, ça serait tellement moche. Il y a ça. Ben merci oui.
18: beaucoup. C'était hey, un plaisir de vous avoir. On vous a merci. Dit encore. Merci, à vous. Merci. merci. Merci
9: beaucoup, Flore. Merci. C'était humour.
1: Ah voilà, et ben je me sens un peu seul, en tant que garçon je me sentais un peu seul quand même Mais c'est ça,
0: Mais c'est ça. C'est la testostérone qui parle derrière Oui mais moi j'aime bien être entouré de
1: toutes ces filles, c'est génial, on sourit, c'est le bonheur ou pas Mais c'est le bonheur, exactement
0: Et le bonheur, et bien c'est Christophe May qui le chante et c'est tout de suite sur RMF
21: Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où j'ai fait l'amour, j'ai fait la manche, j'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants, j'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant, on fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais il y a tous ces soirs sans potes. Quand personne sonne et ne vient C'est dimanche soir dans la flotte Comme un con dans son bain Essayant de le noyer mais il flotte Ce putain de chagrin Alors je me chante mes plus belles notes Et ça ira mieux demain Il est où le bonheur, il est où Il est où Il est où le bonheur, il est où il est là le bonheur, il est là Il est là Il est là le bonheur, il est là Il est là J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque J'attendais d'être heureux J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait Mais ça ne va pas mieux J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes On fait comme on peut j'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. je croyais être heureux, mais Il y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle Tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant Salut, c'est Christophe May sur RMF, Radio Montréal, France.
1: Africa évidemment Rose Laurence c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF et euh, ben, on est ravis évidemment d'être avec vous on est ensemble tous les vendredis hein, de 13h à 16h on est au CIBL 101.5 partout dans le Grand Montréal on peut nous écouter également sur internet partout mais exactement, ah www.rmf-radio.com ouais. En exactement. direct, donc ça c'est les
0: podcasts Et en direct ouais. sur euh, Cibl 115.com ouais, Exactement, et africain. on aurait pu partir en Afrique ben bah oui, ah parce oui, qu'avec mmh. Anne Pellois On part chaque semaine Dans des destinations un peu folles Ça peut aller effectivement jusqu'à l'Afrique Mais là je crois que nous allons rester au Québec Pour toutes les personnes qui vont fêter les fêtes Ici au Québec, il y a absolument plein de choses à faire euh, bon, On en parle tout de suite <musique>
1: Voyage, évasion. Salut Anne Salut Anne Qu'est-ce que tu racontes pendant ouais. les jingles oui, oui, parce
17: qu'il y a une petite école écoute C'est une école de musée. De oui, on, oh, on a de, vraiment un auditoire qui se rajeunit. <rire> Exactement Et
0: je, je pense qu'ils ont 5 ans. 5 ans. À euh, peu près.
17: Exact... Tu nous trouves pour eux des, euh, ou pour les parents des, des,
0: activités. Euh, des activités. Des Par activités exemple. qui ne euh, vont pas nous ruiner. On, a peut, voilà. un, on peut avoir envie d'activités.
17: Gratuite, mais, mais sympa. Ouais, parce que là, on part en, justement, on va partir sur la piste de la gratuité complète. Ok. Parce que je voudrais vous proposer des activités qui ne coûtent rien pour la période des fêtes. Et bah allons-y, on aime Et ça. Et pourquoi? Parce que selon un sondage récent léger marketing réalisé pour le Conseil canadien du commerce de détail, les Canadiens vont dépenser pendant le temps des fêtes 792 dollars par personne, dont 77% pour des cadeaux. Ok. Un peu moins au Québec, 503 dollars, mais tout de même pas mal. Donc euh, pour compenser un peu je, Moi je vous propose tout un ensemble d'activités Qui ne coûtent absolument rien Pour les semaines qui s'en viennent à Montréal et ailleurs Et eh ben génial, eh ben, on t'écoute avec grand plaisir Bon on va commencer euh, par euh, ce, qui, ce qui va finir bientôt Les marchés de Noël C'est gratuit mais évidemment c'est fait pour vous vendre quelque chose Donc euh, ah bah oui, gratuit, ça dépend mais euh... si vous vous promenez pour rien <rire> Ou si vous vous arrêtez et voilà Non mais il y a des euh, super beaux marchés de Noël Absolument, donc je vous donne euh, les dernières dates euh, Le marché de Noël de Val-David dans les Laurentides. Euh, il demeure encore deux dates, le 14 et le 21 décembre. Le marché de Noël des et des traditions dans le Vieux-Longueuil jusqu'au 22 décembre. Le marché de Noël allemand de Québec, dont on a déjà parlé, jusqu'au 23 décembre. Et dans la Naudière, on vous propose même une route des marchés de Noël. Il y en a trois, Terrebonne jusqu'au 15 décembre, Joliette et l'Assomption jusqu'au 23 décembre. Ok Bon, en, encore deux petites choses à Montréal quand même, ou trois, ou quatre. D'abord le Salon des métiers d'art du Québec, ça aussi c'est gratuit, c'est jusqu'au 22 décembre à la place Bonaventure. Là aussi, ben, pour les yeux c'est bien, mais peut-être aussi pour acheter vos derniers cadeaux. Mais ça, c'est à vous de voir.
0: Exactement, c'est local, on aime oui. ça. Oui, la
17: luminothérapie, euh, ça c'est vraiment gratuit. Dixième édition de ce festival, on pourrait dire, sur la place des festivals, ici même, pas très loin de nos de nos les studios, nos studios. Ouais. ça a débuté déjà euh, fin novembre ça dure jusqu'au 26 janvier euh, là c'est assez curieux comme chose, je pense que je vais y aller parce que j'ai pas encore vu ça, on vous invite à libérer des créatures bizarres en les appelant en leur parlant ou même en chantant et elles vont s'illuminer progressivement. Et ensuite, ça va vous, on vous promet une fête électrisante. Donc, euh, et en toile de fond, il y a une projection architecturale sur le pavillon président Kennedy de Lucam. Ça démarre tous les jours euh, à partir de midi. Et ça dure Parce qu'il fait nuit à partir de midi. Non, je plaisante. <rire> C'était une, une blague. Mais <rire> deux jours c'est bien aussi. Et le 31 décembre, ça sera jusqu'à 1h du matin. Okay. Quand même. Euh, toujours à Montréal, justement, pour le 31 décembre, il y a le party du Nouvel An de Montréal, en fait. C'est dans le Vieux-Port. C'est gratuit. Ça commence à 19h. À 22h, spectacle sur scène, gratuit. À minuit, euh, ben, le feu d'artifice. Et ensuite, on danse, gratuit. Mais écoute, sympa, on aime ça n'a pas même de le programme. Mais oui. Alors, je poursuis avec deux musées. Euh, le Musée des Beaux-Arts de Montréal, je vous rappelle que l'accès aux collections permanentes est gratuit chaque dernier dimanche du mois. Mais mmh. aussi, pour les temps des fêtes du 26 décembre au 2 janvier Et en tout temps pour les moins de 30 ans Ok C'est ah ouais. Ouais. Ouais, totalement bien Un truc pour les enfants ça c'est à Sherbrooke Au musée des beaux-arts de Sherbrooke Il euh, y a tous les premiers dimanches du mois De janvier à mai euh, Des ateliers pour enfants euh, Avec un art thérapeute Donc c'est à Sherbrooke au musée des beaux-arts Ok Puis j'aime beaucoup moi euh, le réseau des économusées, Qui sont je crois tous gratuits il euh, y en a plus plus de 40 au, au Québec. C'est une belle façon de, de rencontrer nos meilleurs artisans dans toutes sortes de domaines. Euh, je vous parle juste d'un, tiens, Mais bien sûr. Euh, dans Charlevoix, l'économusée du fromage à Baie-Saint-Paul, euh, avec une expo qui s'appelle euh, la goutte de lait et qui présente <rire> l'histoire de l'industrie laitière au Québec. C'est dans la laiterie de Charlevoix. Euh, C'est un endroit superbe. Ça m'étonnerait que vous ne repartiez pas quand même avec un de leurs fromages, mais... Bah, vous... Ça c'est sûr mais on a le cas. Droit. Moi, je ne suis pas capable. Mais... Mais... <rire> Alors, des... des activités gratuites à faire euh, en extérieur. Euh, L'hiver, c'est l'occasion de passer du temps dehors en espérant qu'on ait de la belle neige pour en profiter, ce qui n'est pas encore le cas. Euh, en extérieur, oh, normalement, normalement, on peut faire de la marche sur neige, de la raquette, du ski de fond, euh, gratuitement. Il euh, y a plein de parcs, souvent municipaux, qui ont un accès gratuit, comme tous les le parc de l'île de Montréal et ceux de Québec, comme le parc de la rivière Saint-Charles, les plaines d'Abraham, le domaine Méseret. Ailleurs dans la région de Québec, il y a au moins deux sites gratuits que je très bien. Le parc des chutes de la Chaudière à Lévis, les sentiers du Flâneur sur l'île d'Orléans. Tout ça, c'est gratuit. Et il y en a certainement plein ailleurs. J'ajouterai dans les cantons de l'Est le centre d'interprétation du marais de la rivière aux cerises, c'est à magogue. On peut se balader sur un joli sentier dans le Marais et il y aura quatre occasions d'y faire une promenade au flambeau gratuitement aussi, le 20, le 21, le 27 et le 28 décembre. Mais on aime ça, tout voilà. ça, ça fait des beaux souvenirs Je vous suggère pour euh, voir où aller quand vous vous baladez, euh, pendant les fêtes, d'aller sur le site de la région, euh, le site touristique de la région et là vous pouvez repérer les parcs municipaux. Euh,
12: et les, les
17: endroits qui sont pas payants. Okay. Je voudrais donner deux mentions spéciales à un parc régional et à un parc national. Le parc régional Kiamika, c'est dans les hautes Laurentides, qui a décidé cet hiver de, que son accès serait complètement gratuit. Okay. Euh, donc Kiamika, parc régional, on peut faire des, du ski nordique, de la raquette, de la glissade avec les enfants et du traîneau à chiens, Ça m'étonnerait que ça soit gratuit, mais bon. Euh, le parc national d'Oka, euh, c'est pas qu'il est gratuit parce que c'est la CEPAC, euh, c'est payant l'entrée, comme dans tous les parcs euh, de la CEPAC. Mais à Oka, on fait tout de même un effort pour les familles en proposant le prêt d'équipement gratuit, ski de fond et fat bike pour les 17 ans et moins. Fat Donc, bike, ok, c'est cool ça. Si vous y allez avec des ben oui. enfants, euh, voilà, c'est bien. Ça permet de tester. Le patin le patin, facile, pour enfin ceux qui savent non, patiner. Non, c'est pas facile. Non, non c'est pas facile. Non, non. facile, moi non, non plus, je suis pas très bonne. Mais bon, <rire> j'essaie je, je, depuis très longtemps. C'est bon. ça, pareil, moi j'essaie, je suis très mauvais, hein, tu vois. C est, c
1: est mmh. Autant le ski, c'est inné, chez moi, autant le patin, pas du mais tout. Non, coup. faut être ça. né
17: avec les patins dans bah, les c'est ça peut mon cas. Patinoires municipales, généralement, elles sont toutes gratuites, je crois, au Québec. À Montréal, il y a plusieurs parcs pour pratiquer le patin gratuitement, dont le parc La Fontaine et le lac sur la montagne. Quand c'est gelé et que la glace est belle, toujours pareil. <rire> Ce qui euh, pas le, cas pour... le sentier glacé de Magog, magnifique, avec le lac Manfred Magog euh, euh, tout près. L'anneau de glace des plaines d'Abraham, que j'aime bien, en plein milieu de Québec, ah oui. très bien, euh, gratuit. Plus tard en janvier, la rivière L'Assomption à Joliette et le canal Rideau à Ottawa. Okay. Ouais. Et pour finir, alors pour les plus sportifs. Un événement vraiment exceptionnel, euh, que je, dont j'avais pas connaissance jusqu'à, voilà, c'est fait. Une course, <rire> là, une course sur le nouveau pont Champlain. Alors, c'est à 8 heures le 28 décembre. Rendez-vous au métro La Salle. Euh, la course se fera sur euh, 16 kilomètres. Ils disent euh, chacun à son rythme. Quatre premiers kilomètres jusqu'à la pointe nord de l'île des Sœurs. De là, accès à la piste multifonctionnelle sur le nouveau beau pont Champlain.
5: Okay. Et là, on Génial. fait
17: un aller-retour aller sur le pont, 7 km. Et on revient au métro La Salle, ça promet. Mais on ah ouais, ça promet, en plein vent. 28 décembre, 8 h. Et quoi sera, évidemment. Non, je ne pas. J'allais dire, moi, je ne serai si pas Non, si on peut hein, marcher,
0: peut-être. Ah, ok, ok. Attends, pourtant, tu fais des trucs, faire de la euh, marche rapide. Tu sais. fais du truc ah, ouais. qui nous bluffent, etc. Et pas de course.
17: Non, pas de course. Ok, d'accord. On peut pas tout faire, okay. tu okay. sais. Merci beaucoup. Je, je ne suis pas parfaite. <rire> Merci <rire> beaucoup, Anne
0: Péloaz. C'était Voyage Évasion. Bon, là, on a quand même le plein d'activités ouais. euh, pour faire plein de choses et pour, euh, voilà, pour, pour profiter, en tout cas, du Québec euh, et puis sans, sans dépenser. Euh, les, les bons souvenirs ne sont pas forcément des souvenirs euh, avec lesquels on a dépensé M Mélanie Boud me dirait non 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 euh, il faut <rire> dépenser pour le vin mais euh, là euh, en l'occurrence euh... plein de bonnes voilà, idées le vin, de un, oui. ben oui c'est ça <rire> exactement
1: Alors, allez si on écoutait le téléphone c'est un peu bizarre dit comme ça mais vous allez tout de suite comprendre c'est tout de suite et c'est bien sûr sur RMF on est ensemble jusqu'à 16h restez avec nous
13: Vous écoutez CIBL 1015.
19: Les soirs de semaine à CIBL dès 19h, la musique est complètement urbaine et les jeudis soirs, je fais pas exception. Mon nom est Caroline boulet et je vous présente à tous les jeudis dès 19h mon émission On s'en rappe. Émission dédiée au rap québécois, 100% francophone et j'y vais dans toutes les directions. Les nostalgiques seront servis avec des bons vieux classiques, mais je serai également un radar à nouveauté pour tout le nouveau matériel qui se présente de la scène du rap québécois. Les jeudis de 19h à 21h, On s'en rappe, un rendez-vous incontournable.
7: Jazz actuel, toutes les tendances, les albums les plus récents. Les
2: dimanches, 21h, à CIBL 101.5 Montréal.
1: CBL 101.5, la radio indépendante de Montréal. RMF, on est ensemble jusqu'à 16h, il est 14h38. Et
0: n'hésitez pas, si vous, euh, bah, si vous nous entendez, c'est que vous pouvez nous rejoindre, parce que c'est votre nous tradition. Exactement, on est en studio, euh, comme tous les vendredis, de 13h à 16h, et de 13h à 16h, eh bien on est ravis de parler avec Eddy Malter. Eddy Malter, avec lui, on parle euh, bah, des expos, de, de, de tout ce qui se fait en... En, en matière bah, d'art, de culture, en sortie, tout, tout,
1: tout ce En matière
12: d'art, en matière de sortie, c'est ça, je, je, je et... traîne pas mal dans Montréal durant la semaine et le soir, et je, je vous parle de... De ce, de, qui de ce qui t'a plu. Ouais,
0: Exactement, ça. de ce qui t'a plu, tu ne parles préfère. pas jamais de ce qui ne t'a pas plu, tu parles non. de ce qui t'a plu. Euh, aujourd'hui, ben aujourd on va voir tout de suite. Je de ce sélectionne. Qui plu. Montréal Culture. Alors salut Eddie. Salut. De quoi va-t-on parler aujourd'hui Alors on va parler
12: d'une artiste dont que... je suis allé voir l'expo, c'est à la galerie Simon Blais, et elle s'appelle Françoise Sullivan. C'est une femme, enfin, l'expo s'appelle Mythe Intemporel, c'est jusqu'au 25 janvier, et c'est au 5420 Boulevard Saint-Laurent. Okay. Comme ça c'est déjà, le tableau est planté. Exactement. Voilà. Et, euh, et j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui s'appelle Paul Bradley, qui a coordonné l'expo. Le, donc je l'ai je invité ici. Ah bah oui, lui. Bonjour Paul. Ouais, ça un plaisir, bonjour. Moi, voilà. je
0: suis ravi que vous soyez là pour me dire qui est euh, Sullivan, parce qu'on me dit toujours, euh, on ne va pas, pas présenter François Sullivan. Pas quand même, n'hésitez pas quand même un petit ouais. peu, on, on
23: a <rire> non, le droit non, non, de ne pas forcément,
0: euh, voilà.
23: C'est bien entendu.
12: <rire> oui. Donc moi, je vais aller voir cette expo parce que c'est une, une artiste que j'adore, une artiste multidisciplinaire. Euh, elle se fait connaître comme danseuse, okay. donc euh, chorégraphe aussi, sculptrice. Photographe Et c'est en, en 1980 qu'elle décide de se consacrer uniquement à la peinture. Il faut savoir que c'est une femme qui est née en 1923 okay. et qui peint toujours. Alors, euh, Madame, ah oui. tout mon respect. Oui. Totalement. Euh, elle, est, elle, est,
23: elle est très connue dans le milieu de la danse, en fait, euh, parce qu'elle a établi la danse contemporaine au Canada.
12: D'accord.
23: Rien que ça, c'est déjà énorme. En soi, c'est énorme. Quand on sait le succès de la danse
12: contemporaine au Canada aujourd'hui. Voilà. Donc,
23: elle fait partie des pionnières qui ont amené la danse contemporaine au Canada. Donc, dans le milieu de la danse, tout le monde connaît François Salébat. Après ça, dans le milieu de la peinture aussi, dans le milieu des arts visuels par la suite. Et maintenant, tous les auditeurs de CIBL vont apprendre à la connaître. Et ben, c'est ça. Mais
0: ça mérite de dire les choses, quoi. Sinon... Oui, c'est bien. Et c'est bien de trouver un
12: artiste qui s'exprime de plein, 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 plein de façons.
0: Mais totalement. Sans étiquette. Voilà.
12: Donc euh, en 2000, elle crée une série qui s'appelle Hommage, et ça c'est une, une toile qui me touche beaucoup parce que euh, en fait, elle fait un hommage à Philippe Glass, entre autres, euh, qui est un compositeur interprète canadien que j'adore, qui a composé beaucoup pour la danse contemporaine aussi d'ailleurs. Oui. Mm
23: -hmm. oui, Mais puis, euh, puis elle a fait toute une série d'hommages justement en l'honneur d'autres artistes, euh, souvent des artistes qui sont décédés, et donc elle voulait leur rendre un hommage par
12: euh, le biais d'une toile. Mm -hmm. Ok. En 2013, elle crée une série qui s'appelle Arundel, qui est, à mon sens, euh, extraordinaire, notamment Prélude 1 et 2, dont tu peux nous parler.
23: Oui, bien, alors, quand elle appelle ça Prélude, c'est vraiment des étoiles qui ont amené la série. Donc, des fois, elle va faire des petites... Des plus petits tableaux et euh, ça nous permet de découvrir ce qui s'en vient. Elle a appelé ça Arundel parce qu'elle a un atelier euh, dans la ville d'Arundel et, euh, et c'est des tableaux euh, où on, on peut voir un fond qui est très, très, très vibrant, euh, qui, qui montre, qui révèle un peu sa, sa mécanique de peinture, si on veut. Et, euh, et, et à l'avant, il, il y a toujours des formes très colorées. C'est euh, une...
0: ça, c'est du dessin. Est-ce que, est que tu peux nous décrire un petit peu le dessin parce qu'on est un temps radio. Hein? Oui, est oui. Est-ce que oui, tu oui, peux oui. nous décrire un peu les, les toiles
23: Il souvent des gens, euh, ben, gens, il y a des gens qui ont, qui ont décrit comme Vu qu'elle venait de la danse comme étant une espèce de rythme et une vibration, ce qui n'est pas faux. Euh, mais ça, elle joue beaucoup avec les. Euh, Elle-même euh, elle, elle l'a appelé la série Edge Down à un moment donné, donc avec les côtés de la toile. Donc il y a tout le temps une petite couleur qui apparaît et elle fonctionne par addition. Donc elle va toujours rajouter et on peut sentir la touche de l'artiste. Parce qu'il faut le dire, François Sullivan est signataire du Refus Global, donc elle fait partie du, euh, du mouvement automatiste. Euh, donc euh, pour. Pour, pour, pour tout dire, et, il y a un groupe de peintres sous, euh, qui ont rencontré Borduas. Je ne sais pas si vous êtes familier okay. euh, avec Borduas. Donc, lui, c'était leur mentor, si vous voulez. Donc, euh, et ils ont écrit un manifeste qui disait qu'on va, va arrêter d'avoir peur, on va mettre l'art de l'avant, la joie, la folie. Ben, Peut-être pas la folie, mais c'est à lire euh, le refus global. Il nous, il nous faisait dire ça au cégep, en fait. Euh, OK. Et puis c'est ça, c'est un groupe, donc il y avait pratiquement la parité entre les hommes et les femmes dans, dans, dans le groupe. Il y avait euh, un psychiatre qui était dans le groupe, qui, 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 qui était un de ceux qui a fondé euh, l'hôpital. Euh, donc euh, c'est ça, Donc c'est tout un groupe. Il y avait des danseurs, il y avait Pierre Gauvreau, des écrivains, euh, il y avait des, euh, des, des peintres. Donc, puis on a retenu, parmi les peintres, Riopelle, entre autres. Euh, mm -hmm. OK. Donc, oui, donc on avait parlé. Que, que...
0: Le, le, alors, c'est un collectif, en, en gros, d'artistes. Et ce collectif, euh, donc elle en fait partie.
12: À cette époque-là, elle en fait partie. Et, en fait et, et, euh, et euh, aujourd'hui, on est plus axé sur sa dernière expo qui s'appelle qui s'appelle euh, Mythes intemporels. Ok. Donc qui est en ce moment à la galerie. Oui. oui. Euh, et, et, et elle a une démarche très particulière. Et je trouve que c'est bah, l'histoire. Tu vas nous la raconter en fait comment est née cette expo.
23: Oui, bah, en fait comme toute expo a une histoire. C'est c'est. On... Je pensais. Quand on avait trouvé le nom ensemble, temporel, euh, « Mite intemporel qu'elle continuerait, là où elle était rendue donc avec des, des grandes formes un peu obliques, euh, des, des, des grandes plages de couleurs assez joyeuses. Euh, et, et là, il est survenu, euh, pendant qu'elle était en train de se préparer à l'expo, le, le décès de son fils, d'un de ses fils. Donc, elle a quatre enfants qui sont très importants pour elle parce qu'elle a toujours fait l'art et la vie une espèce d'union. Donc, l'art et la vie, ça doit cohabiter et, et donc, ça l'a touché très profondément. Et euh, parce qu'elle voulait amener ses quatre enfants en Italie, où elle avait déjà passé deux ans, et elle voulait faire cette espèce de réunion familiale, puisqu'il avait déjà été en Italie en famille. Et donc, le fait que son fils meure, ça l'a un peu tout défait ses plans. Et elle m'a dit, Paul, il n'y aura pas de rouge en l'exposition. OK. D donc, elle s'est mise à faire des tableaux. Mais tout ça, il faut comprendre que ça se passe environ trois mois avant le début de l'expo. La salle 1 à la galerie est assez grande. Donc, elle, elle décide de changer un peu sa manière d'utiliser de, 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 des tons rabattus et de ne pas utiliser les trois oh. immenses tableaux qu'elle avait déjà commencé à faire. Donc, là, je... C'est fascinant, elle a réussi à créer une exposition en très peu de temps, en fait, et en utilisant la méthode automatisme euh, à, à bon escient, là où elle en est rendue, en fait. Oui, c'est ça. C'est
0: quoi, quoi la méthode automatiste
23: Il ben, y a une idée, il euh, y, y a beaucoup de littérature sur le sujet, mais il y a l'idée d'y de, 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 aller en direct, euh, d'être dans l'instant, en fait, d'habiter l'instant et de. de, 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 de Certains vont dire laisser des, 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 des forces euh, latentes qui sont en nous s'exprimer.
0: C'est la technique, de la, technique de, la, de, la, de la méditation et sur lequel tu... Parce qu'Eddie, tu fais un peu ça. Euh, on... <rire> oui, moi, moi je, travaille, je travaille un peu comme ça, c'est <rire> vrai. Ben oui. Mais,
12: mais, euh, mais euh, elle, c'est tout autre chose. -dire ah oui. elle, elle, travaille, elle travaille aussi, tu sais, tout ce qui est euh, au niveau euh, transparence, au niveau... Moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans sa peinture, c'est qu'elle elle travaille avec une couleur qu'elle va par son coup de pinceau faire ressortir et tu, 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 as, tu as devant toi une œuvre gigantesque qui est très profonde, qui raconte plein de choses et tu ressens vraiment des choses. Quoi. Okay. Et, et, euh, et dans cette expo, c'est ce que, ce que j'ai aimé, c'est que dans son histoire qui lui arrive avec son fils qui disparaît, elle arrive à, 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 avec cette fameuse transposition de couleurs et cette transparence et en même temps ce, ce, cette espèce de fondu qu'on voit autour de chaque... Euh, euh, pièce du puzzle de mmh. son œuvre, on peut dire ça Oui, on peut dire oui. ça. Mais... Euh, elle ressort, elle dégage énormément d'émotions, énormément, énormément. C'est un beau travail. Puis son coup de pinceau, j'adore, parce que tu peux lire sur ses toiles le, 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 la, la, la le trace, la en, trace en, en de, son, de son émotion à ce moment-là. Okay. Et je trouve ça très fort, très profond.
23: Et chaque, coup, chaque coup de pinceau, en fait, est, est une décision. C'est ce qu'elle m'a dit quand, quand, quand elle... Euh, elle trouvait la manière de faire cette exposition-là. Le premier tableau, c'est tout le temps le tableau pivot où tu t'installes euh, ta, ta nouvelle composition, en fait. Puis elle me disait que c'était beaucoup de décisions, en fait, parce que tout était nouveau. Dans, dans, donc chaque coup de pinceau est pensé. L'artiste est, est présent. C'est une présence de l'artiste, en fait.
0: Juste un truc, en tant que, en tant que coordinateur d'exposition, c'est quand même un peu tendu quand as ton artiste à qui il arrive effectivement un drame. Mais aussi le fait d'avoir de, de, bah, très peu de temps, en fait, oui. pour monter le... C'est ben la ça, gouttelette au fond, oh, non? Ça non, permet pas.
23: de... En fait, je dirais, il faut être à l'écoute. Puis en fait, Françoise, euh, à, du haut de ses 96 ans, euh, elle m'apprend beaucoup. Hein, parce que, je veux dire, les premières expos que j'avais faites avec elle, on avait été à Baie-Saint-Paul... Et, tu sais, on résiste toujours, on a son idée fait, on a ses plans. Puis okay. moment j'ai compris qu'avec elle, elle voulait toujours montrer ses tableaux les plus récents. Ça fait partie de sa manière. Euh, OK. Et, 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 et je le comprends, tu sais, elle, elle, elle est contemporaine depuis des années. Et okay. c'est en amenant ses, ses dernières créations. Donc, euh, faut être à l'écho de l'artiste, mais en même temps, faut la protéger. Parce qu'à 96 ans, elle peut arrêter de peindre n'importe quand, euh, tu sais, tu te dis ça. Donc, tu, tu, trouves des solutions. Tu dis, bon, peut-être utiliser d'autres tableaux. Elle veut plus utiliser de rouge. Combien on a d'autres tableaux qui sont pas rouges? Et là, j'ai, revisité toutes, tous ces tableaux qu'elle, qu avait en réserve. Et elle m'a proposé un tableau un peu plus ancien. Elle a dit, lui, on pourrait le mettre ensemble, il ferait écho. Et à partir de là, j'ai commencé à fouiller dans ces années-là, voir s'il y aurait pas d'autres tableaux. Donc, il y a trois tableaux dans l'exposition qui, qui ressortent de son passé, mais qui sont en écho avec ce qu'elle fait aujourd'hui. Donc euh, et ça, et ça marche très bien, je trouve. Ah, merci. C'est
12: vrai. vraiment, c'est très fort. Mm.
0: Écoutez, du coup, on y va, on y va. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, où c'est euh, Oui, euh... c'est à la
12: galerie Simon Blais. Elle okay. s'appelle Françoise Suliban et c'est jusqu'au 25 janvier.
0: Ok. Ouais. Eh ben, écoute, c'est impeccable. Est-ce que, est -ce que vous vouliez nous rajouter quelque chose Un ben, euh,
23: grand plaisir d'être là. Puis, il euh, faut, faut, faut lire sur François Sullivan. Ça fait partie de nos géantes, euh, artistes multidisciplinaires euh, exemplaires euh, canadiennes. C'est faire... un
12: dernier point. Euh, un petit point que je veux, je veux juste euh, souligner, c'est que quand on va voir une expo comme ça dans une galerie, c'est toujours bien... De s'imprégner un peu de l'artiste juste avant.
0: Mais c'est ça, de lire. De et... lire
12: un peu, ne ouais. serait-ce que pour comprendre son émotion, comprendre ouais. sa démarche, comprendre ce plutôt que d'arriver devant une toile en disant euh, plein de choses que tu ressens même pas quoi.
0: Mais totalement. <rire> Écoute, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Avec plaisir. C'était Montréal Culture.
1: Génial. Bon ben bah, moi c'est on... ma prochaine expo. Bah, c'est ça, on a qu'une envie, c'est aller. On espère que vous aussi. Ouais. Euh, tout de suite, eh bien, restez avec nous. On est évidemment ensemble jusqu'à 16h, comme tous les vendredis, dans la prochaine demi-heure, notamment euh, France Gall, mais aussi Philippe Catherine. On va faire un petit tour de quartier avec Diane, qui est déjà dans le studio. On va parler euh, également interculturel avec ton invité, Delphine Candice Zenou. Et, euh, et tout de suite, eh ben, tout de suite, on va partir euh, dans l'instant branchouille. L'instant branchouille, on adore, c'est évidemment euh, de la musique un peu nouvelle scène française qui cartonne, qui vient parfois ici euh, sur scène à Montréal. Et mon petit doigt me dit, ou plus exactement, mes sources me disent que. Il est possible que cet artiste-là, Kit Lee qu'on va écouter tout de suite, il est possible qu'il vienne à Montréal bientôt. En tout cas, évidemment, on vous tiendra au courant. Si c'est le cas, on écoute ça tout de suite sur RMF.
0: L'instant branchouille, c'est tout de suite sur RMF.
1: Francesco Lee the player à l'instant sur RMF c'est ce qu'on vient d'écouter euh, ça donne la pêche hein, cet instant branchouille
0: ouais et puis c'est un peu ta cam euh, j'imagine un petit peu Diane Martin Graser qui ah oui, bien va rejoindre parce Plus que, que euh, euh, voilà c'est ça les, euh,
1: <rire> bah, le, le branchouille tout
0: ça c'est ouais. un peu toi chaque semaine tu nous donnes ton adresse ton, ton, ton lieu trendy où il faut aller traîner ses guêtres aujourd'hui c'est à Griffin Town, je crois ouais. qu'on va le tour du quartier alors salut
10: Diane. Salut bonjour Dian. les amis, bonjour les auditeurs. Eh bien effectivement, c'est en hivernaux qui annonce la fin de l'année. J'avais envie de revenir <rire> vers un des quartiers qui m'a beaucoup inspiré lorsque j'ai fait mes premiers pas de, de freelanceuse. Donc c'est Griffin Town. Donc euh, vous allez encore dire que je parle de patrimoine industriel, de gin tonic, non <rire> pas de du tout, tonic. Bah, comme oui, ça, le gin tonic c'est la base, c'est comme ça, c'est <rire> ton <rire> label,
0: c'était estampé gin et tonic, voilà, tu voilà. exactement, et euh, <rire> patrimoine
10: euh, industriel, oui un petit peu, donc, euh, donc non, là je vais vous parler euh, de l'arsenal et euh, d'une boucherie que j'aime beaucoup, c'est la boucherie du grinder,
0: Ok, bah oui. donc
10: euh, je vous parle déjà de le, le contexte du quartier euh, de Griffin Town. Euh, C'est qu'au 19e siècle à Montréal, euh, Montréal connaît un essor économique avec la construction d'une ligne de chemin de fer et celle du canal de La Chine. Fonderies et manufactures s'installent de part et d'autre du, du cours d'eau artificielle, puis suite à un déclin économique et suite à la fermeture du, du canal, les activités cessent. Donc Verdun, Saint-Henri, Pointe-Saint-Charles sont, sont plutôt dans le rouge à ce moment-là. Donc Bref, il ne re, il restera que des artefacts euh, sans âme euh, qui y travaillent. Donc, euh, maintenant, euh, plus tard, il y a les restos, les entreprises, les galeries, les résidences d'artistes qui réinvestissent euh, les, les lieux abandonnés et, euh, et, euh, et qui, ont, qui étaient laissés aux mains des graffeurs aussi. Et, et maintenant, euh, toutes ces, ces entreprises et ces, ces lieux-là deviennent les gardiens euh, de ce patrimoine florissant. Donc la semaine dernière, euh, Eddie Malter nous parlait de l'arsenal à travers l'expo Van Gogh. Exactement. Donc euh, moi, je vais, je vais vous parler de l'histoire un petit peu de ce lieu-là. C'est une fondation privée d'art contemporain avec euh, des collections permanentes et des superbes expositions temporaires. Donc à chaque fois que j'y suis allée, j'y suis sortie émerveillée et avec encore plus. Plus de questionnements euh, et une aspirine dans un verre parce que je savais pas trop. Euh... Tu étais très
0: aspirine, hein, mais ça, c'est <rire> genre, on sait pas si le, le jean ou l'art.
10: <rire> non, 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 c'est parce que c'est, 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 c'est des. Il y a beaucoup de questionnements suite à leur, euh, leur collection. Euh... Euh, temporaire. Donc, euh, c'est le théâtre de, de rayonnement canadien et international dans 50 000 pieds carrés d'exposition. Donc, à l'origine, c'était euh, c'est un couple de philanthropes, Pierre et Anne-Marie Trahan, qui a décidé de propulser euh, l'art pluridisciplinaire euh, à partir de 2011. Donc, cet ancien édifice voué à la production navale héberge aujourd'hui des œuvres monumentales tout en ayant pris le soin de garder le style original des lieux. Donc ensuite, dans Griffin town je vais vous parler d'un petit coup de cœur. Pour le temps des fêtes, c'est pas mal d'y aller. C'est une boucherie qui est merveilleuse. Le, le, est, en fait, cette boucherie, ça a un rapport avec le grinder. Je ne sais pas si vous connaissez le resto. Bien euh, sûr. Donc au... au on ne peut pas remettre en question la qualité des, des tartares euh, faits par le chef et, euh, et remettre en question également la, la, la décoration du, du restaurant. Donc Pour prolonger l'expérience carnivore, sur le même trottoir, il y a euh, la vitrine très alléchante de la boucherie du grinder. En entrant dedans, vous y trouvez une déco très soignée, euh, comme les boutiques d'antan. L'établissement nous présente des, des pièces gigantesques de viande et des, et des morceaux marinés au bon soin de Charles Biseul, un jeune Nantais qui prend soin autant bah, de la cuisse de l'animal que de ses couteaux. Donc voilà, je vous invite vraiment à visiter cette boucherie.
0: Euh, bah c'est euh, le moment en plus de ça. Exactement, bah, je pense que, que c'est le fin moment, année, on
10: peut se d'année, euh, on peut se faire plaisir parce que la viande est très bonne et vraiment de qualité. Ok, Donc, euh...
0: à la fois c'est le, le moment, c'est le moment, c'est le moment. Si vous mangez de la viande Si vous ne mangez pas de viande Exactement C'est Exactement. Exactement. pour tout les le carnivores monde, Tout le monde fait ce qu'il a envie Et c'est totalement mais la, la totale liberté sur la meuf Merci Tu voulais rajouter Non non
10: C'est juste que la vitrine est très jolie Donc même si on ne mange pas de viande <rire> On mange avec les, les yeux C'est tout Pas okay, mal très bien.
0: Merci beaucoup Diane C'était le tour du quartier Attends je voudrais quand même rajouter un petit oui. truc parce que euh, peut-être que les parents de Diane nous écoutent et je voudrais quand même les rassurer. Euh, Diane ne boit pas que du jean euh, oui. Je sais qu'on nous écoute quand même. Et elle ne boit en pas France. à l'antenne. C'est ça. Elle ne boit pas à l'antenne. Si on croire, parle beaucoup de cette mais... affaire de jean mais rassurez-vous, je, 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 je suis sympa quand même. Hein. Je, je ménage en fait, ta oui. famille parce que oui. je voudrais pas non plus les paniquer. <rire> <Non>. <rire> ça, bon,
1: <rire> en tout cas, restez avec nous. On est ensemble sur RMF On est bien. Il est 14h59. Bientôt 15h. On se ensemble encore pour une heure jusqu'à 16h, comme tous les vendredis. Lui, il est acteur, mais il est aussi chanteur. On l'adore, il est un peu déglingué, c'est génial. il sera totalement à Montréal bientôt. Mais oui, on... c'est enfin, qui
0: On vous préconise d'aller prendre des places. C'est Philippe Catherine, bien sûr, ouais. c'est j'adore. Et c'est tout de suite sur RMF. Le son RMF, c'est ça.
24: J'adore. Regardez dans les léges Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs, j'adore. Et je remets le son Je recoupe le son Je remets le son Et je recoupe le son Et Attention Je remets le son
1: Philippe Catherine, à l'instant, sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter.
0: Mais Luxor, j'adore, j'adore. Mais ouais, on adore, évidemment. Et euh, on adore aussi euh, bah, avoir des invités, des invités euh, qui ont qui ont très très souvent en tout cas des passions et des passions euh, qui euh, qui les emmènent à faire des choses un peu un peu différentes, un peu folles. Euh, alors aujourd'hui, évidemment, c'est une émission euh, davant fête un peu spéciale. Comme toutes les émissions un peu spéciales, on a fait un peu une entorse à notre règle. Chaque semaine, on est évidemment super sollicité par beaucoup de personnes pour intervenir dans l'émission et particulièrement par des associations, des causes, des initiatives personnelles ou euh, des opérations de crowdfunding, etc. Euh, alors jusqu'à aujourd'hui, on avait décidé avec Julien Marin, ce pas très agréable de vous solliciter à l'antenne. On trouvait que c'était un peu malaisant. Et puis, euh, parce qu'on euh, change, parce qu'on évolue, euh, que le spectre de l'immigration, euh, dans, dans ses habitudes, en tout cas de fonctionnement, euh, qui n'était pas culturel chez nous, nous a fait changer d'avis. Et aujourd'hui, on avait envie de donner la parole hein, à une invitée dont la cause nous touche, forcément en tant que parents, mais aussi parce que c'est insoutenable de savoir que des enfants n'auront en pas la chance d'être chez eux pour les fêtes, qu'ils sont malheureusement euh, en soins dans un hôpital. Euh, on, nous avons décidé d'accueillir Candice et nous... Bon, Bonjour, qu qu'en nous
25: Bonjour, merci de nous recevoir.
0: Mais avec plaisir, t'es maman, t'es avocate, t'es française, tu aimes la danse. Est-ce que tu es d'accord pour nous dire qu'habiter ici en Amérique du Nord a changé profondément la perception euh, bah, que t'avais du bénévolat et du don
25: Complètement, j'ai hésité l'année dernière à participer à cet événement pour, euh, bah, pour cette raison, parce qu'en tant que française, c'est pas évident, on n'a pas cette culture du don, cette culture de, de lever des fonds pour des bonnes causes, on est toujours assez réticents pour donner. Alors qu'ici, c'est totalement le contraire. Pour donner, même
0: demander d'ailleurs.
25: Pour demander tout à fait et donner, alors qu'ici, c'est complètement le contraire. Et euh, bah, si j'ai un petit peu de temps, je vous raconterai mon expérience de l'année passée.
0: Ah ben alors, alors justement, en fait, tu participes à quoi exactement Est-ce que tu peux nous dire Tu vas participer à un gala, appelons un chat, un chat en grande pompe, hein, qui s'appelle Dance with the Stars. Euh, tu vas... with the, stars the stands, avec l'accent anglais. Ouais, ça, euh, et euh, <rire> tu vas danser pour une cause qui te tient à cœur et pour laquelle tu es en train de lever des fonds. Pour, laquelle, pour, pour quelle association tu fais ça euh, Qui fait quoi et combien tu dois lever
25: Alors, il s'agit d'un événement qui est organisé par l'association Just for Kids, qui est une association qui œuvre pour l'achat d'équipements euh, qui vont directement au bénéfice des, des enfants malades de l'hôpital de Montréal pour enfants. Okay. Euh, en anglais, euh, Alex, si tu peux euh, le...
13: Well, the children. Voilà.
25: OK, voilà. d'accord. Et euh, donc, cette euh, fondation organise un événement qui aura lieu le 3 février prochain à l'Hôtel Windsor, comme tu viens de le dire. Et euh, c'est une euh, compétition de danse qui, euh, à l'issue de... Euh, bah de celle-ci, euh, ils vont élire le, le gagnant qui représentera l'association pour l'année à venir. Ok. Euh, Ces euh, dons,
0: ils vont servir à acheter du matériel euh, Est-ce que tu peux nous prendre quelques exemples de, de matériel qui, qui vont. Alors
25: cette année, il y a trois projets principaux qui sont euh, d'abord l'embauche d'un intervenant dans un dans le service urgence pour euh, les enfants qui ont des crises euh, mentales. Okay. Euh, donc euh, cet intervenant va venir soulager euh, l'enfant euh, en crise lorsqu'il arrive à l'hôpital. Il y a aussi euh, la volonté d'acheter des équipements pour euh, ceux qui ont des euh, des problèmes euh, respiratoires. Et le troisième gros projet, c'est de mettre en place dans l'hôpital un parc qui accueillera les frères et sœurs des, des enfants malades pour euh, qu'ils puissent avoir un espace à eux euh, euh, entre les, euh, les traitements de chimiothérapie, euh, par exemple. Et qu'ils ne soient
0: pas coupés de leur famille euh, ok. Complètement. La, la, alors, tu es accompagné de ton coach, le danseur professionnel Alex Réaume. Euh, bonjour Alex. On, on Est-ce euh, est que c'est beaucoup d'entraînement
13: Oui. Parce beaucoup d'entraînement, de oui. Beaucoup de temps. Euh, moi et Candice, on pratique à euh, tous les semaines, euh, minimum deux fois par semaine, donc euh, un minimum de deux heures par semaine. Et euh, quand on va se rapprocher du spectacle, on va pratiquer de plus en plus.
0: Ok. On, en, on entend bien que euh, bah, es, es, es Montréal. Oui, je suis québécois. Es né, ouais. Exactement, t'es né ici. Euh, Est-ce que tu peux comprendre que les guignolés, les dons, euh, c'est quelque chose qui t'a été inculqué et qui est pas forcément inné, mais euh, qui est culturel. Euh, et comment, euh, bah, d'ailleurs, Candice me demandait ce que c'était qu'une guignolée tout à l'heure. ce que tu, euh, comment tu penses qu'on peut convaincre que donner rend moins ordinaire?
13: Bien, moi, je pense que c'est très important, surtout pour la cause, pour les enfants malades. Euh, Qu'on donne un peu d'argent, ça fait pas beaucoup de différence dans notre vie, mais pour la vie de, de ces enfants malades, ça fait une grande différence. Donc, si on peut donner un peu pour faire une grande différence, ça, je pense que c'est très important.
0: Mais c'est ça. c'est Donner un peu ne va pas rendre pour. Exactement. En fait, il faut donner... Euh... À hauteur de ses à
13: hauteur exactement de ses exactement
0: cette année vous êtes vous êtes en train de danser vous êtes en train de danser sur Michael Jackson oui alors moi je me pose quand même une petite question Michael Jackson il est quand même il a quand même une petite actu en ce moment qui est quand même mais après ça n'enlève absolument rien à la performance etc c'est drôle c'est vous qui avez choisi le thème ou c'est dancing
13: donc, c'est Dancing with the Stars ouais. qui nous ont euh, imposé le thème des années 80, okay. dont là, Michael Jackson, Donc ils nous ont donné cette chanson. Et c'est quand même une chanson assez joyeuse. On danse sur uh, Pretty Young Thing. Donc, euh, on essaie juste de rendre ça amusant pour que ça soit amusant à regarder.
0: Mais, mais et ça l'est certainement, parce que c'est quand même un génie euh, du, euh, ouais, de, la, de la danse, de l'expression. Il musique. a quand même sacrément inventé quelque chose, et on aime ça. Euh, Est-ce que l'événement est ouvert à tous Complètement. Donc
25: euh, le 3 février prochain, euh, le, les, les places d'ailleurs sont, sont en vente. Okay. Également, il y a des places VIP euh, jusqu'au 17 décembre prochain qui peuvent être achetées sur, euh, sur la page euh, qui m'est dédiée et, qui, et sur la page de la Fondation également. Et sinon, euh,
0: l'événement le, le, euh, est ouvert à tous euh, donc Just for Kids L'association Et euh, évidemment on a une énorme pensée Pour tous ces enfants malades Mais également les adultes et toutes les personnes qui vivent des difficultés En ces fêtes euh, On le dit un, un don raisonnable ne rend pas plus pauvre Mais rend meilleur c'est certain Est-ce que, est -ce que, est -ce que tu vois Moi je me souviens très bien qu'on me disait mais euh, En fait je ne comprenais pas forcément le mot Ordinaire et de me dire euh, bah, Cette personne là est ordinaire Mais en fait finalement Est-ce que tu trouves que de, de t'être bah lancé dans une, dans une action bénévole, etc., de, de t'engager en tout cas, ça te, rend, ça te fait passer en tout cas de ordinaire à extraordinaire.
25: Alors, euh, -ce que je me suis là, jamais posé la question et je me la poserai jamais. Euh, j'ai participé à l'événement l'année dernière à travers ma fille Lisana qui euh, qui a fait également avec Alex justement euh, euh, une chorégraphie et qui a levé des fonds pour ses enfants malades. Euh, pour moi, ça a été j'étais réticente comme je te le disais au début parce que c'était pas du tout dans ma culture et ma mentalité de de, de lever 10 000 dollars en fait, on n'a pas précisé mais je dois lever mille dollars d'ici le 3 février prochain. Euh, mais pour moi, lorsque j'ai assisté à cet événement, c'était une évidence de concilier à la fois la danse qui est ma passion depuis toujours. Je suis avocate ici à Montréal euh, depuis que je suis arrivée, mais euh, j'ai toujours été passionnée de danse. Et à travers, euh, euh, en dansant avec Alex, euh, on s'amuse beaucoup. Mais pour moi, ça a été une évidence de dire euh, je vais mettre à disposition la danse et ce que je sais faire euh, au bénéfice de ces enfants. Et il euh, y avait quelques enfants présents à cette soirée de voir juste un sourire sur sur leur visage pour moi c'était euh, je me pose pas la question si je suis ordinaire ou extraordinaire <rire> ou euh, c'est juste je suis une, une femme et, et je ouais. suis maman euh, j'ai des enfants en bonne santé euh, mais ça peut arriver à toutes les mamans donc euh, euh, c'est juste même donner un tout petit peu mais juste donner pour que leur vie soit meilleure c'est okay. plus la, la vie des enfants qui doit être meilleure et pas moi euh, être extraordinaire ou pas. C'était ouais. pas
0: le débat. C'est ça. Non, mais c'est se décentrer, mais c'est aussi quelque chose. Bah, c'est aussi euh, c'est bien quand tout le monde est gagnant aussi. Enfin, tout à vois, fait, euh...
25: tout à fait. Bon, moi, je j'y trouve mon plaisir dans, dans la danse et le partage
0: et le spectacle et. Euh, et euh... alors justement, j'allais en venir parce que je, tu vas tu vas me dire, tu vas m'arrêter si je me trompe, mais oui. je trouve que là, c'est le combo parfait. C'est-à-dire que tu trouves une activité. Qui, euh, qui te permet de, de faire du bénévolat, mais une activité qui est déjà une passion, etc. et tout tout se rejoint et, euh, et ça fonctionne. Je, je suis pas sûr que d'aller euh, faire du bénévolat un peu à contre coeur pour te dire il faut que il faut fait il faut que je m'en fait, fasse. En, en réalité, le bénévolat c'est aussi s'écouter et mieux se connaître, etc. c'est aussi euh, oui, ouais,
13: tout à fait, c'est ça. Donc, l'événement Dancing with the Stars, ça nous permet de s'amuser quand même en levant des fonds pour les ça, enfants. On a la soirée et tout, donc c'est gagnant-gagnant.
0: C'est gagnant-gagnant et c'est ce qui permet aussi de fonctionner et euh, bah, qu'on ait envie de donner... Exact. Euh... Okay. Et aussi de donner euh, le goût, comme on dit ici, euh, on a un
25: partenariat euh, Québec-France,
0: enfin Canada-France,
25: ouais. euh, donc on s'entend très bien, on œuvre <rire> dans la même cause, donc euh, continuons. Eh bah, bien totalement, <rire> on aime ça.
0: Merci beaucoup. Merci, Merci on, à on, vous. On, euh, pour, juste pour nos auditeurs qui voudraient donner, euh,
25: quelle est l'adresse Alors l'adresse, on la mettra peut-être sur, euh, sur le site, donc il faut aller sur le site de la Fondation. Uh, just for Kids, uh, aller sur uh, le lien uh, de, de l'événement donc uh, Dancing with the Stars et uh, donner, donc choisir le danseur, donc mon nom c'est Candice Zenou uh, il ne faudra pas taper un mais juste
0: taper uh, Candice Zenou et donner. <rire> ok, ça marche oh, évidemment on mettra un lien sur notre page Facebook et sur uh, nos réseaux sociaux sur Instagram, etc. Merci beaucoup uh, bon courage et puis merci, uh, merci
1: pour les enfants. Merci et bonne danse beaucoup. mais c'est ça, bonne danse. Merci. Merci. Merci RMF, on est ensemble jusqu'à 16h. Il est 15h12. Euh, dans la prochaine heure, beaucoup de musique avec notamment Jacques Dutronc, mais aussi Pierre Bachelet, Rita Mitsuko. On aura Bleu Jeans Bleu, on aura Clara Luciani, Jean-Louis Aubert. Pour ne citer que. on aura également... et eh ben, on va également avoir euh, RMF Business, Delphine.
0: Mais exactement, RMF Business, euh, et RMF Business... Oh on va, on va parler, on va parler, on va se, en tout cas on va se faire plaisir dans une salle pour
1: adultes. Euh, je vous en dis pas plus. J'aime ça. C'est okay. pas forcément euh, ce que vous pouvez imaginer. Bon, hein. On verra ça. On verra ouais, ça dans ça. quelques minutes. En <rire> tout cas, la musique, c'est également des nouveautés. Les nouveautés de ce qui se passe en France et notamment au Chi. On adore ça. Ça s'appelle Amour censure. c'est nouveau, et c'est tout de suite sur RMF. RMF,
0: la radio des nouveautés.
22: Pas c'est vrai, j'ai poussé de travers Je suis une fleur qui se bat entre deux pierres J'ai un cœur niqué par les bonnes manières Est-ce qu'on va un jour en finir Avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on s'aime et que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir Beaucoup m'ont donné de l'allure Pour le meilleur et pour le pire Je prendrai sa main un jour, c'est sûr Suivez-moi, faire taire la rumeur, les mots sont tranchants, se mentir à s'arracher les dents, il cherche un docteur, on souffre sans être souffrant, maman désolée, j'ai pris tes calmants. c'est pas de vous les parties, mais c'est violent, je voulais juste dormir un peu plus longtemps. Batin t'inquiète, j'ai appris à courir. Moi aussi, je veux une famille à nourrir. On s'en fout près de qui je vais m'endormir. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures? Est-ce que quelqu'un viendra leur dire qu'on sait, mais que c'est pas en pur? Pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure pour le meilleur et pour le pire. Je prends sa main, un jour c'est sûr. Est-ce qu'on va un jour en finir avec la haine et les injures Est-ce que quelqu'un viendra leur dire Qu'on sait mais que c'est pas en pur. Pour pas que je pense à en finir. Beaucoup m'ont donné de l'allure. Pour le meilleur et pour le pire. Je prends des main un jour, c'est sûr. Il n'y a pas d'amour sans sûr. Il n'y a que d'amour sincère. Les enfants, c'est pour un homme et une femme. Il n'y a pas d'amour censure. Ce n'est absolument pas pour des homosexuels. Il n'y a que d'amour
21: sensuel. Ils ont plus de gays à la télé, donc euh, ils gestent des questions sur eux-mêmes. Ça se propage, en fait, comme, euh,
4: comme une maladie qui se propage. Et puis alors, avec des chiens, puis avec des chats, des sages, et puis quoi après Alors, disons que ça fait partie du mal parce que ça ne
0: va pas dans le sens de l'amour qui a été donné par Dieu entre un homme et une femme. Michel, Juliette, Jean-Jacques, Eddy, Alain, Véronique, Johnny, ils sont tous sur RMF
1: Jacques Dutronc, les cactus bien sûr à l'instant sur RMF, c'est ce qu'on vient d'écouter, on adore et avant Oshi, c'est bon ça, hein, le nouveau Mais, Ochi. mais oui. On, on aimait déjà ma ta marinière. Ta... Euh... Ta marinière. Oui, je ça. crois que c'était ta marinière. Non mais je, je voulais dire euh... Tu veux dire ma marinière ou moi je, je te dis ta marinière. Okay. Enfin notre <rire> marinière. Allez, notre marinière, va pour ça.
0: <rire> <rire> notre marinière, euh, c'est Noël, c'est Noël et ah Bon, euh, bah... non pas encore
1: quand même. Ouais, enfin, c'est la Ça période euh,
0: oui. Exactement, oui. de Noël. Et même si c'est pour beaucoup une fête centrée autour de la famille et des enfants, il est temps pour nous maintenant de parler euh, bah, salle de jeu pour adultes, euh, ah. des, de cadeaux d'exception, en tout cas, parce que Noël doit quand même être une fête aussi d'adultes. Et oui. nous sommes ravis bien d'accueillir la conservatrice d'art Anne Roger et parler plus précisément cave à vin, euh, art, fabrication locale, marché du haut de gamme et du luxe à Montréal, euh, export d'activités, événements pour fédérer les passionnés euh, de vin et d'art. C'est de suite. RMF Business Bonjour Anne-Roger. Bonjour, bonjour Daphine. Mais bonjour. Alors, comme, bah, comme je le disais, hein, tu es art curateur, c'est-à-dire euh, conservatrice d'art. On va parler de ton parcours professionnel. Qu'est-ce qui t'est amené ici à Montréal et où est-ce que tu t'es formé
20: alors, je me suis formée en France, à Paris. Euh, moi, j'ai un cursus en histoire de l'art euh, et ensuite, j'ai eu des, des expériences professionnelles en milieu de vente aux enchères avec des collectionneurs. Donc, j'ai toujours été très proche des collections d'art et donc de la conception aussi d'expositions. Je suis arrivée à Montréal après avoir voyagé un petit peu partout en Europe. Il y a sept ans.
0: En Italie, je crois. Oui, c'est
20: ça. J'ai vécu à Rome, à Florence, à Londres aussi un petit peu.
0: Est-ce que c'est des passages un peu obligés euh, quand mmh. tu bosses dans l'art, toutes ces places-là C'est
20: très bien de voyager. En mais effet, c c il faut <rire> multiplier les expériences. Euh, les formations sont très importantes, mais l'expérience, c'est ce qui te construit et c'est ce qui te permet en fait, de te spécialiser aussi.
0: C'est ce qui te construit là, en gros, euh, aussi. Oui. Le... Qu'est-ce qui aujourd'hui t'a amené à concilier l'univers de l'art et du vin
20: alors moi, j'ai toujours été passionnée en fait par la gastronomie et par les sens, euh, le palais, les plaisirs en bouche et donc pouvoir travailler dans une euh, compagnie qui me permettait de m'exprimer en termes d'art, donc de faire des sélections artistiques, des collaborations avec des artistes, mais aussi de concilier euh, la découverte du vin. Euh, finalement, le patrimoine euh, du vin, du produit vivant, pour moi, c'était euh, génial, une super opportunité. Et puis,
0: c'est pa tellement pas incohérent, en fait, quand tu regardes les deux. Est-ce que, est que tu peux me dire donc, ce que vous faites chez CellArt Est-ce que, est -ce que tu peux oui. nous décrire oui, un oui. projet de cave
20: En fait, à la base, CellArt, c'est une compagnie qui crée des caves à vin pour euh, des, des particuliers. Donc, euh, ça peut être des caves à vin chez, chez des collectionneurs, euh, mais aussi pour des vignobles et euh, donc ce sont des produits haut de gamme avec une attention au détail on utilise des bois nobles des designs qui sont créés euh, au sein de, de notre équipe okay. mais moi j'interviens dans une euh, dimension un petit peu plus spécialisée parce que euh, il y a deux ans, en fait, le fondateur a eu cette fabuleuse idée de, faire, euh, de demander à des artistes d'art visuel canadien de rentrer dans la conception des cavabins. Ah, euh, OK. Donc moi, où... j'interviens, en fait, dans le choix et la discussion avec les artistes. Ça peut être des photographes, des sculpteurs, des peintres, pour voir comment, avec leur vocabulaire, ils pourraient justement créer des œuvres complètement uniques qui viendrait accueillir la collection de bouteilles. OK. Donc c'est vraiment euh, un concept qui permet de d'associer de, deux passions complètement euh, distinctes, le vin et les arts, mais finalement de rendre la cave à vin beaucoup plus intéressante, unique et on a l'effet waouh en fait
0: que les que les, euh, finalement, que les clients recherchent. Mais c'est ça, parce qu'on euh, est quand même. Du coup, euh, tu as 32 ans, hein, en gros, tu as ton œuvre d'art, oui. et euh, qui te permet de, de stocker. C'est quand même assez rare. C'est assez rare. C'est unique. C'est unique, parce que là, on est d'accord que normalement, ce n'est pas censé servir à quelque chose. Oui, exactement. Et puis, c'est <rire> surtout qu'une cave à vin, maintenant, c'est ce
20: qui va venir euh, ajouter une valeur à une propriété. Et donc, de pouvoir avoir cette cave à vin. Dans une forme complètement euh, époustouflante, euh, avec raffinement, ça ajoute aussi une valeur inconsidérable aux biens immobiliers. Exactement. Est-ce qu'il y a à Montréal un marché pour,
0: pour ce genre de produits hyper exclusifs
20: il y a un marché à Montréal. Oui, on a des collectionneurs qui sont euh, québécois. On a des clients qui sont canadiens, des vignobles, beaucoup de clients privés. Et puis, il faut savoir que se construire une cave à vin, c'est aussi un projet de couple. Donc maintenant, ça. on va en discuter avec son mari,
0: avec sa femme pour justement travailler sur le projet de la cave à vin. Ok. Ah oui, c'est un. C'est un euh... projet, c'est. Euh... Ok. Est-ce que est ce que ce monde-là est anglophone exclusivement euh, sur ce marché ou euh, pas du tout ou euh, au contraire vous avez. Non, au contraire, parce
20: que les, les les connaisseurs de vin, les personnes qui qui ont envie de chérir justement leur collection sont des gens qui sont anglophones mais aussi francophones et nous on a un marché on a développé notre marché à l'international on a des projets qui sont faits aux Caraïbes euh, en Jamaïque en France en Italie aussi beaucoup au Canada donc c'est ça c'était important
0: de c'est ça de, de, de sortir du, euh, du sortir oui. du marché oui. moi, moi je trouve ça très important euh, effectivement de, de bah, dans les business de l'hyper luxe de jamais négliger les francophones parce que souvent Tout je fait. trouve que c'est quelque chose qui se fait on on oui. va pas se mentir oui, oui. et euh, je trouve qu'il faut remédier à ça parce que sinon la langue française qui est un héritage quand même qui est une spécificité du pays bah, elle pourrait être remise en question à mon sens et euh, voilà je, je, je pense que euh, s'intéresser à cette, à cette catégorie de personnes, en tout cas, c'est important. Il y a effectivement une clientèle francophone pour les produits de luxe, pour les produits Exactement. artistiques, et raffinés, puis, euh,
20: Si je peux me permettre, euh, il faut savoir que nous, chez Cellars, on travaille avec des ébénistes qui ont des savoir-faire euh, très spécifiques. Nos ébénistes ont été euh, formés en France. Donc, c'est aussi comment on arrive à véhiculer toute cette tradition, toute tout cette la hérite,
0: transmission la tout...
20: transmission de l'héritage, des techniques. Et évidemment, ça fait parfois référence à des techniques européennes.
0: Alors justement, aussi, je voudrais parler de ça, parce que ça peut avoir, pas mauvaise cote, mais selon mm -hmm. comment on, se, on, se, on, on politise l'affaire. Je trouve que c'est important pour vous d'avoir une usine à Boucherville, par exemple, de travailler local, de, de, faire travailler, de travailler avec des matériaux d'ici, de créer de l'emploi local, de, de créer en gros une richesse autour exact. de soi, de, de transmettre, est-ce que c'est quelque chose... Enfin, oui, on, on, est, on est fiers valeurs.
20: de notre héritage, on est fiers, euh, ben justement, des têtes chercheuses de, qui constituent notre équipe. On a une équipe époustouflante euh, d'artistes, de, de gestionnaires de projets... Euh, de designer. Euh, moi, j'arrive avec un bagage qui, qui vient promouvoir aussi les artistes canadiens. Donc, oui,
0: on est fiers d'être Québécois. Un... Qu ouais, ouais. ouais, exactement, de ouais. créer un écosystème. On, on, va, on va parler tarifs pour se faire construire une belle cave à vin par mm -hmm. Célar. Il faut compter combien, même si évidemment il n'y a pas de limite, je suppose. Ouais. Hein. Euh, le non, il va partir deux. C est, c est, disons.
20: À partir de 30 000 à 40 000 dollars, vous avez quelque chose de vraiment très beau et qui sera unique. C'est-à-dire okay. que euh, votre cave à sera la vôtre. C'est vous qui allez choisir les options,
0: le design. c'est un projet C'est un... voilà, voilà. pas quatre casiers dans non. un dans, dans, dans un coin de, de pièce. Ok. Le, dans, ton, dans ton métier il y a aussi un volet euh, événementiel mm -hmm. pour rassembler en tout cas tous ces amateurs de vin et ces amateurs d'art mm -hmm. euh, c'est quoi les événements que tu proposes alors pour l'année 2020
20: justement moi je suis en charge de toute la programmation événementielle et euh, c'est sûr que aujourd'hui on le voit, les gens les, toutes les générations sont attirées par l'expérience okay. l'expérience des dégustations, de faire des associations entre le vin et l'art par exemple va permettre de d'ouvrir les esprits et puis de faire des découvertes.
0: Mais totalement. Alors par exemple, ex ce que tu peux me, ce que tu peux me dire, par exemple, ce que tu vas, ce que tu vas. Euh... Euh bah,
20: tu peux tout de suite tu... imaginer, par exemple, une soirée où justement, je t'emmène faire une euh, une visite d'atelier chez un artiste, peut-être un artiste avec qui on travaille chez Cellart. Okay. Là, on rencontre justement l'artiste. Et puis ensuite, ça va venir être mis en relation avec des dégustations. Un sommelier sera invité okay. et euh, on, on parle de vin, on parle d'art et de plein d'autres choses aussi.
0: Mais ça semble totalement passionnant. Est-ce que euh, si tu devais donner un conseil à quelqu'un pour travailler dans l'hyperluxe à Montréal, mm -hmm. euh, quel conseil t'aurais toi-même aimé peut-être recevoir et que tu voudrais... Alors, mon
20: expérience me, me fait dire que euh, l'attention en fait aux clients, est fondamental. Il okay. faut vraiment euh, soigner l'attention que l'on va donner à, à son client, qui n'est finalement plus nécessairement un client, mais justement un partenaire, un, un partenaire avec qui on va euh, que l'on va guider, que, que l'on va suivre, et on va justement euh, cheminer avec lui dans ses idées, dans ses envies euh, d'acquisition de, de, de produits artistiques, de vin, de de canard. ok
0: Ok. Écoute, Anne-Roger, euh, comment on peut voir tes réalisations les, les... Alors,
20: à Montréal, il y a certaines, certains restaurants avec qui on, on, a, on a travaillé. Par exemple, okay. avait nous avait demandé de, de faire leur cave. Après, c'est sûr que nous, 80% de notre est marché est particulier. C'est ça. Donc, on Donc, ne peut pas voir bah, si, vous, sur si, si vous voyagez par exemple à Kalona, donc euh, sur la côte ouest eh bien les vignobles certains vignobles ont été, euh, nous ont fait appel ont fait appel à nous pour que l'on réalise leur c'est de dégustation et leur salle de dégustation.
0: OK, écoute, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup Anne-Roger. Merci, Anne Rejette, je, on merci ravi. beaucoup à vous. C'était RMF Business.
1: C'est beau marier le vin et l'art.
0: Mais oui, c'est totalement eh ouais. beau. Euh, c'est totalement beau. Ça fait rêver. C'est Noël, c'est les fêtes. Euh, c'est vraiment aime ça. Ça. Exactement. ça fait mais... un plaisir. Ça fait plaisir pour ouais.
1: les adultes, effectivement.
0: Oui, totalement. Euh, tout de suite, eh bien, on repart en musique.
1: Mais oui, évidemment, on repart en musique. Et alors, comme toutes les semaines, eh bien, on voyage en France. On voyage dans une des régions françaises. Euh, Aujourd'hui, on part dans le nord. Alors, non pas que l'artiste soit exactement du nord, mais il en a beaucoup parlé dans ses chansons. Et notamment celle-ci, c'est Pierre Bachelet.
0: Vous êtes du Nord-Pas-de-Calais Picardie, RMF vous accompagne à Montréal.
26: Demain, quand t'auras tes vingt ans en l'an 2001, petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain, tout petit bout d'homme qui tend la main pour faire ses premiers pas. Petit bonhomme, traverser le salon, c'est un peu comme. Atteindre l'horizon, petit bonhomme Faut jamais baisser les bras Et on posera nos à l'heure des repas On chauffera nos gamelles sur des feux de bois On fera des survolants pour aller plus loin 20 ans en l'an 2001 Petit bonhomme Tu veux tout faire Comme t'en as envie Vivre au maximum Brûler ta vie Sans savoir où tu vas Petit bonhomme Partir sans rien savoir C'est un peu comme Marcher dans la nuit noire Petit bonhomme Et dire que j'ai fait comme toi On se fera des igloos, on mangera des phoques, Et on plantera des clous en plein dans le roc On n'aura plus de gants, on aura le poing Quand on aura vingt ans, en l'an de Milan
5: Sur les photographies de ce vieux caillou De fourmis
26: qui courent après nous C'est sympa, c'est marrant Mais on savent bien Quand on aura un ans En l'an 2001 On posera dans valises Nos cantines en fer
5: Sur ah, un bout de banquise Un coin de désert My gonna
0: Quand vous écoutez ça, vous écoutez RMF
18: sur Facebook, Instagram et Twitter.
13: Bonjour à tous, ici François Martel. Si vous aimez la chanson francophone et des musiques de toute provenance, je vous propose un beau vagabondage musical chaque dimanche matin au Quartier des chansons. De la chanson francophone de toutes les époques et plus, le dimanche matin de 9h à 11h à l'antenne de CIBL 105. atelier
1: Des entrevues, mais l'abstraction fait partie de la réalité.
17: De tisser avec ça, en fait.
1: Des chroniques.
4: C'est un travail très critique. La façon de penser
18: queer, c'est vraiment un peu de communauté.
1: Des créations.
3: <rire>
13: Et un commissariat musical. C'est plutôt par rapport au spectre harmonique de la musique. Votre magazine radiophonique en art actuel. Lundi 18h à CIB.
19: CIBL 101.5 Le coup de carquet.
0: sur
5: RMF. Et toi, qu'est-ce que tu regardes
22: T'as jamais vu une femme
0: Regarde, Clara Luciani. Euh, Clara Luciani, mais on aime... Euh, ah oui, ça c'est sûr On voulait tellement vous dire à quel point on est très ému D'être si entouré par vous, auditeurs exceptionnels et fantastiques euh, Vous êtes vraiment très nombreux à nous faire vos retours On est sacrément chanceux Et puis du coup, bah, on va se lancer hein. On pourrait même dire qu'on est des putains d'hosties de chanceux <rire> De vous avoir tous <rire> les vendredis comme Et de suivre hein. nos podcasts Et aujourd'hui, comme toutes les semaines, eh c'est un vrai plaisir De travailler avec une équipe aussi talentueuse De Chronica, super fidèles euh, Totalement bénévoles comme nous euh, bah, Qui nous font confiance Et euh, bien et que ouais. très enceintes comme Flore Fauchy <rire> Malade très, très mais enceinte. passionnante comme Ariane Pellois, fatiguée mais pétillante euh, comme euh, Emmanuel Caron. Bref, un immense merci à Diane Martin-Grasa, à Anne-Sophie Casper, à Daniel de Mon Plaisir, à Eddy Malter, à, à Cécile Lazartique-Chartier, à Mathieu Barrault, ou encore à Mélanie Boud. Et à euh, toi, qui
1: es très malade là, mais qui es oui, là quand même. Mais je suis là, je n'aurais jamais raté
0: ça. J'ai 42 fièvres et je suis là. Mais <rire> oui,
1: exactement. Lorsque vous nous dites que l'émission vous fait du bien, qu'on est trois heures entre la France et le Québec et que ça permet de comprendre et de réaliser pourquoi, nous sommes là et pourquoi nous avons choisi d'y rester, c'est un bonheur absolu quand vous nous dites qu'on est une source d'information sympa pour voir Montréal sous un autre angle quand vous nous dites que vous êtes touché par l'énergie que tous nos invités mettent dans leur passion et mettent leur savoir-faire au service de Montréal et du Québec Eh bien oui, c'est une sacrée belle récompense
0: Si vous voulez nous aider avec Julien, bah vous pouvez nous contacter sur notre site internet www.rmf-radio.com ou bien sur Delphine à commercial rmf-radio.com pour faire des projets ensemble qui ont du sens, trouver un intérêt mutuel à travailler ensemble, c'est la vie. RMF, bah, c'est trois ans d'existence, une, une belle fidélité d'auditeurs, toujours plus nombreux, on vous remercie. Euh, pour info parce qu'on aime vous partager euh, en tout cas on aime ce que nous faisons sur RMF, euh, nous sommes en train de déployer RMF pour que RMF eh bien, devienne l'acronyme euh, par exemple de
1: Radio Montréal
0: Francophonie
1: Radio Monde Francophonie ouais. par exemple ouais, RMF Radio exactement. Monde Francophonie, je ouais. trouve que ça ferait du sens effectivement, RMF est beaucoup écouté ici à Montréal mais également en France par ceux qui souhaitent et se préparent à venir vivre dans ce magnifique pays et RMF eh bien, c'est aussi très écouté par des français expatriés ailleurs au Canada mais aussi aux états unis ou même même en Asie, au vu des messages incolores on reçoit de sympathie, au vu des messages qui nous disent que l'on fait du beau boulot, eh bien on est en train de se déployer pour être diffusé en FM dans d'autres villes. Alors restez connectés avec nous sur nos réseaux, on vous partagera évidemment toutes ces informations pour vivre les expériences avec vous.
0: Mille merci à tous, on se retrouve évidemment la semaine prochaine avec une super programmation musicale exclusivement euh, que nous vous préparons avec beaucoup d'amour, de cœur, d'amitié. On vous souhaite à tous un excellent Noël, un peu de bûche, quelques papillotes peut-être hein, et puis des cadeaux qui pourquoi font pas euh, vraiment plaisir excellente fête à tous on vous aime les amis
1: salut ciao bye bye!
16: va flotter.
5: gagné on sème si fort ensemble on peut flotter mais tu trembles il me semble je vais nager
0: RMF on va encore chanter French Electro. C'est c'est tout de suite sur RMF
22: Bleu, comme Lola La sous mes yeux Comme la mer qui veille Et qui va Bleu, comme les nuits Des amoureux Quand les corps s'éveillent Tout bas Bleu, comme partir Sans dire adieu Comme un secret sans aveu Qui s'éteint en silence Bleu, comme si la vie était un jeu, comme l'espoir délicieux d'une dernière chance.
5: Mais de
22: comme des gestes qui hurlent des carottes rouge comme les mots qui s'affirment comme les cris qui dégoulinent quand te la colère rouge comme les coups qui s'impriment comme les larmes qui se dessinent quand tout va de travers
5: en de toute
22: monochrome dans les cieux
0: C'est votre émission RMF Radio Montréal France sur les ondes du CIBL 101.5.